0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Da, da. Ah, da ist
2: er. Ja. <lacht> Habe dich ja schon gehört. Du hast schon gesagt Pünktlichkeit. Also wenn Frank Wilde sagt, er ist da, dann ist er auch da. <lacht> Aber das war gut, dass du noch gesagt hast, ich muss noch mal runterziehen und einen wegwerfen und einen wiederholen und so. Also ich sitze hier schon seit 20 Minuten. <lacht>
1: ja, nee, weil du, 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 hattest, ähm, du hattest ja gesagt, äh, ja, oder wir hatten vorhin ja ein Vorgespräch schon kurz <lacht> gehabt und ich war erstaunt, dass du schon vier Minuten vor der Zeit hatte äh, da warst und ich meinte zu dir, Du, Frank, ich habe einen guten Kumpel, der ist immer zu spät und ich komme darauf nicht klar. Mich macht das wild. Mich wirst du auch in meinem ganzen Leben nicht einmal, auch nur eine Minute zu spät sehen. ja? ja. Ähm, wie stehst du zur Pünktlichkeit?
2: <lacht> ja, es gibt ja, also erstmal guten Abend, liebe Leute. Ich finde es ja großartig, dass so viele hier dabei sind. Und Maurice, erstmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. An dieser Stelle so viel Zeit muss sein. Es gibt ja das Gesetz des Anfangs. Und ich habe ja vorhin schon was zu dir gesagt. Ich kenne ja deinen guten Freund nicht. Und Gottes Willen, es geht mir auch gar nicht an. Aber du hattest mich gefragt. Und jetzt sag ich mal dazu, wie ein Frank Wilde das sieht. So, Zwei Antworten habe ich da drauf. Sollte ich der notorische Zuspätkommer sein? Und es gibt Leute, die kommen permanent zu spät. Und die kommen auf die tollsten Ausreden. Da kommst du nicht drauf. <lacht> Januar, es ist Winter. Es hat geschneit und keiner hat Bescheid gesagt. Und dann hörst du wirklich im Fernsehen, ne, der deutsche Kraftfahrer wurde im Januar vom Wintereinbruch überrascht. <lacht> war nur Schnee, Schnee und, und Eis, kenne ich nur von August, aber Januar habe ich noch nie gehört. Und dann gibt es Leute, die haben immer Ausreden. Und warum bin ich, ich bin die Hamburger Hanseat, ne? und ein Hanseat, der kommt nicht zu spät. Und äh, wie gesagt, hat ja auch eine Begründung. Sollte ich der Notorische zu sein, kommen alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, zu spät. Warum? Wie ich zum Leben bin, ist das Leben zu mir zurück. So, das war Antwort A. Antwort A. <lacht> oh, nee. Es gibt ja, Maurice, das Gesetz des Anfangs. Was ich jetzt sage, um Gottes willen, dein lieber Freund, hört er hört uns jetzt zu, Ich
1: denke nicht, nee, (lacht) der hat
2: dafür keine Zeit. Freundschaft jetzt kündigt, da sehen schon so viele Herzchen, guck mal. Das ist so, ähm, du hast, sagen wir du bist Single und du lernst jetzt einen Mann und lernst eine Frau kennen. Und beim ersten Date, beim ersten Date ist er oder sie schon zu spät. Dann kannst du davon ausgehen, dass der oder die immer zu spät kommt. Die, die kommen immer zu spät. Und ich bin so, wenn jemand mit mir zu spät ist oder unzuverlässig, dann gebe ich mich mit dem gar nicht mehr ab. Weil das durchzieht sich durch sein ganzes Leben und es wird sich auch niemals ändern. Und für so eine Leute, da nehme ich mir gar keine Zeit, weil die Zeit ist zu kurz, sich mit solchen Menschen abzugeben. Ich will wirklich nur Leute wie jetzt bei dir, dich um mich herum haben. Wir haben ja schon vor zwei, drei Wochen diesen Termin gemacht. Und das hat ja immer alles perfekt auf die Minute geklappt bei dir. Und so mag ich das auch und so muss das sein.
1: Und jetzt sag mal, ich habe auf deiner Seite gesehen, Erfolgstrainer Nummer eins. Ich habe dich selber schon bei Gedankentanken hier in Berlin gesehen. Ähm, da hast du mich begeistert, weil du jemand bist, der ähm, ja da kein Blatt vom Mund nimmt. Das werden die anderen hier auch heute mal merken, sicherlich, der einfach in die Fresse ähm, ist. Und das mag ich, weil in der heutigen Welt wird für mich immer viel zu geschwollen gesprochen, viel zu viel drumherum gesprochen, gerade in Unternehmen, in Business-Meetings. ja ähm, da, da werden große Meetings einberufen, zehn Leute. Und nach zwei Stunden kommt nichts bei rum, weil keiner im Grunde mal so in die Fresse redet. ja ähm, Und so ein Typ bin ich eben auch. Erfolgstrainer Nummer eins. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte sagen. Und dann interessiert mich ja auch mal, weil wir gerade das Pünktlichkeitsthema haben, Wie viele erfolgreiche Leute hast du schon kennengelernt, die unpünktlich sind?
2: Naja, das sagte ich ja eingangs eben schon... (lacht) Ich gebe dann Gesetz des Anfangs. Ich gebe mich mit denen Menschen nicht weiter ab, weil das ist für mich tatsächlich verlorene Zeit, weil das ist auch bei meiner Freundin so. So bin ich aber auch von von meinen Eltern erzogen worden. Wenn ich meine Mutter äh, nur nur eine Minute hätte irgendwo warten lassen, wenn man da mit ein ganz eisiger Wind durchs Kind, <lacht> ja, das hätte ich mich gar nicht getraut. Ne? So davon abgesehen. Aber im, um, jetzt die zweite Frage, Erfolgsländer Nummer eins, das sagst du ja nicht selber. Ich gehe ja nicht raus und sage, guten Tag, ich bin Frank Wild, ich bin toll. Das machen ja, das machen ja andere. Ich bin jetzt Trainer seit 1997 für Robinson. Und da hat mal ein Professor in, in, bei der Tour in Hannover gesagt, wann ist ein Mensch ein Typ? Und da hat dieser Professor erklärt, ein Typ ist ein Typ, wenn die anderen sagen, du bist ein Typ. Also wenn du selber sagst, ich bin toll, interessiert das kein Mensch. Sondern die anderen müssen sagen, ey, der Maurice ist ein geiler Typ, der hat geile Tipps. Ne, da gucke ich gerne zu oder höre ich gerne im Podcast mit rein oder lese, was er äh, oben in die Stories reinpackt, weil ist ein geiler Typ. Und das kannst du auch selber nicht bestimmen, das sagen halt immer die anderen. So, und jetzt bei mir, weil du sagst, du hast es ja sehr hart formuliert, in eine Fresse, ja, sagen wir manchmal in Berlin oder in, ich habe ja lange in Berlin gelebt, äh, sage ich ja auch, aber es ist so, ich würde den Leuten immer empfehlen, nimm dir einen sehr harten, einen sehr strengen Trainer, weil weichgespült Muschi-Bubu, äh, Lebenszeit-Clown äh, bringt kein was. Ne? Also nach dem Motto, ran an, sah ich und mitgeweint, äh, mach nicht so ein Theater, nimm Finger aus dem Hintern und mach Figur. Weil ich habe noch mehr auf dem Zettel. Ne? Entweder machst du jetzt, was ich dir sage, oder du lässt es. Und ich sage es in meinen Seminaren auch immer. Weichst du nur einen Mühe einen Mü von dem ab, was ich dir sage, machst du halt einen guten Letzten. Ne? Und ich meine, ich <lacht> bin ein bisschen älter als du. Also ich, ich, das, das sieht man vielleicht nicht, aber es ist ja so. Und ich sage immer, junge Hasen sind schnell, aber die Alten kennen die Abkürzung. Ne? Mach, was ich dir sage. Oh. Schau mal, Maurice. Was ist denn das Ziel eines Trainers, eines Coaches? Ein Trainer, ein Coach hat nur ein einziges Ziel. Nur eins, nicht zwei, eins. Der Mann oder der Proband muss gewinnen. Alles andere interessiert mich nicht. Na, also wenn ihr, habe, ich habe hab so gehört, der Hansi Flick übernimmt ja jetzt die Nationalmannschaft und hat ja schon wieder von den alten Recken wieder ein paar äh, akquiriert und zurückgeholt Nationalmannschaft. Na, warum? Der hat nur ein Ziel: Die Mannschaft muss gewinnen. Und alles andere interessiert ihn nicht. Und neben, Schik- neben Kriegsschauplätze und Einzelschicksale, du in Nationalmannschaft, haben wir keine Zeit. Na, steh hier nicht im Weg. Äh, äh, machts einen Anrat. Ganz einfach.
1: Jetzt. Erfolgstrainer Nummer eins, du hast gesagt, andere müssen das über dich sagen. Ich habe gesehen, auf deiner Seite die Financial Times Deutschland hat geschrieben, heute gehört Frank Wilde zur ersten Liga der Mentaltrainer. Das ganze Thema Erfolgstrainer Nummer eins hat mich auf die Frage gebracht, die ich heute mal für für die Folge hier in den Raum werfen will. Erfolgstrainer, okay, jetzt sind wir alle hier, um mal zu erfahren, was aus deiner Sicht vielleicht die zehn wichtigsten Punkte sind, die mich erfolgreich machen. Und jetzt sagtest du zu mir, Maurice, lass mich im Vorfeld in Ruhe. Ich bin am besten, wenn es spontan ist. Ich will gar kein (lacht) Thema haben. Ich so, gut, dann vergiss hier einmal weggescannt, vergiss, was ich gesagt habe. Aber lass uns mal auf auf
2: die Punkte eingehen. Ja, nein, das ist völlig richtig. Also wie gesagt, der allererste Punkt, also der... Wirklich aller, aller wichtigste Punkt. Der Mensch, oder ich kann es jetzt in der Ich-Form sagen, ne? ich muss wissen, was ich will. Oder wo man jetzt noch eine Einschränkung machen kann, nicht unbedingt, was ich will, sondern was ich brauche. Und, und da kann man wirklich anfangen, äh, wenn ich Leute jetzt nicht kenne. Und dann frage ich immer, du sag mal, was brauchst du? Hast du einen Mangel? Wo fehlt's denn? Irgendwas fehlt. Und da ich ja nicht weiß, wer jetzt hier in der Leitung ist und uns zuschaut, es sei denn, die Leute schreiben ja gerade ein paar liebe Sachen da unten, ähm, Frage würde ich immer sagen, du pass mal auf, hast du einen Mangel? Wo fehlt dir denn? Weil viele, viele fragen ja auch, äh, wie gehe ich denn jetzt systematisch vor? Was muss ich denn jetzt tun? Also dann würde ich dich fragen, das Erste, bist du zielorientiert oder bist du problemorientiert? Es gibt ja Menschen, Maurice, die fangen einen Satz an. Das Problem ist dieses, das Problem ist jenes, das Problem ist welches. Die fangen also einen Satz schon mit Problem an. Menschen, die einen Satz mit Problem anfangen, was haben die? Ein Problem. Genau. (lacht) Problem reden, ich will über die Lösung reden. Etwas mal auf, erzähl mir nichts von deinem verkorksten Leben, sondern was ist dein Ziel, wo wollen wir denn beide hin? Und dann würde ich ihn fragen, du sag mal, wie sieht es denn mit deiner Gesundheit aus? Wann fängt der Mensch an, etwas zu ändern? Er muss einen Mangel haben, es muss irgendwas fehlen. Also, also, äh, wann gehst du zum Arzt? Wenn es an Gesundheit fehlt, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung, ich muss mal zum Doktor, muss mal gucken lassen, irgendwas läuft dann nicht in die Spur. Also es fehlt mir an Gesundheit, ich muss zum Arzt. Fehlt es dir an Mobilität? Na, wenn es dir an Mobilität fehlt, dann kaufst du dir ein Fahrer, du kaufst dir ein, 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 ein Auto oder du kaufst dir ein, ein, ein Motorrad, ne, weil du willst ja mobil sein. Also würdest du jetzt sagen, okay, ich muss mich darum kümmern, wieder mobil zu sein. Wann würde sich der Mensch einen Schrank kaufen, wenn es an Platz fehlt? Na, wir Männer, unsere Oberhemden in Schrank, die Frauen ihre Schuhe. Kriegst du das nicht mehr unter, würdest du sagen, alles klar, jetzt muss ich mal ins Möbelhaus, ich muss zu Ikea. Na, ich brauche einen neuen Packschrank, und, äh, äh, weil ich muss mein Zeugs unterkriegen, weil ich habe ein Platzproblem. Ich habe einen Mangel, mir fehlt es an Platz. Und so ist es genauso mit einer Wohnung oder mit einem Job oder natürlich in der heutigen Zeit ganz wichtig, mit Geld. Fehlt es dir an Geld, also muss ich mal zusehen, Finger aus dem Hintern, jetzt muss, ich mal wieder, <lacht> jetzt muss ich mal wieder was tun, jetzt muss ich mal wieder anschaffen gehen. Also würde ich jedem raten da draußen, frag dich mal als allererstes, was fehlt dir? Wo hast du einen Mangel? Und das gehst du als allererstes an. Denn schauen wir, Maurice, wenn, dir, äh, wenn du kein Platzproblem hast, guckst du auch nicht in den Schrank. Ne? Äh, warum? Wenn, wenn ich ein Auto habe und ich bin zufrieden mit meinem Wagen, brauche ich doch jetzt nicht das nächste Auto mir angucken, weil ich bin ja mobil. Es sei denn jetzt, die Leasingrate ist abgelaufen, der TÜV macht nicht mehr mit äh, oder ich hatte einen Unfall oder so, dann muss ich wieder neu gucken. Ne? Aber sonst brauche ich das nicht. Und deswegen sage ich zu Leuten, wo fehlt es bei dir? Und jetzt will man die Leute nur einladen, eine neue Erfahrung zu machen, einfach nur mal, mein Gott, der Trainer haut ja da richtig rein, der gibt ja richtig Gas. Ja, guck ich doch mal beim Leben, wo habe ich denn einen Mangel? Ne, was, was will ich denn ab morgen? Was willst du? Und jetzt passiert, und das ist jetzt die Antwort rein, die Frage, wie du eingangs fragtest, ne, was ist jetzt Nummer eins? Du sendest es einfach aus. Also ich bin ja jetzt in drei Wochen wieder zur Dienstreise bei Robinson. Und da gibt es immer ein ganz, eine ganz heiße Geschichte. Da kommen die tollsten Frauen in meinen Workshop und sagen zu mir, Frank, ich kann nicht sie was fragen. Ja, dafür bin ich da, was los? Ich bin gesund. Ich habe eine Rolex. Ich habe einen Mercedes. Ich habe einen geilen Job. Ich habe ein großes Haus. Ich habe alles. Aber wissen Sie, was ich nicht habe? Nee, was denn? Ich habe keinen Mann. Alles klar, dann fehlt es bei dir in der Beziehung. Also musst du gucken, okay, was muss ich jetzt machen, um wieder jemanden, Mann oder Frau, was du halt brauchst, was weg muss, ne? das halt kennenzulernen, in dein Leben zu ziehen. Und jetzt hast du es ja ausgesendet: Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, Gesetz des Sogs. Attraction is not a choice. Und das, was du am meisten haben willst oder was du brauchst, ziehst du automatisch, kannst du gar nicht verhindern automatisch in dein Leben. Und deswegen ist diese Frage von dir, finde ich sehr klug, ne, gleich das Wichtigste am Anfang, was muss ich als allererstes tun?
1: Was stellst du denn bei den Frauen oder Männern fest, du kennst die ja wahrscheinlich auch, die, du hast sie jetzt angesprochen, ne, die haben alles in, in den Le- anderen Lebensbereichen, ne, Kohle, Haus und alles. dies und das, Gesundheit. Ähm, was stellst du denn fest bei diesen Menschen, die so so lange dann Single bleiben, die immer sagen, ich lerne immer die falschen Männer zum Beispiel kennen oder immer die falschen Frauen. Was sind denn da die Gründe aus deiner Sicht?
2: Das ist eine ganz ein, Da gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Also beispielsweise jetzt, also ich würde dich jetzt fragen, Maurice, na, wie findest du Mädels? Gut gebaut, na, alles dran und noch ein paar Extras. Na, wie findest du Frauen grundsätzlich? Wie findest du die?
1: Die, die du die beschrieben hast, ganz gut. Am, am schönsten, heute ist mein Hochzeitstag. Ne? Am schönsten, <lacht> das heißt am schönsten, Frank, finde ich genau die Frau, die da drüben ist.
2: Ja, sowieso. Also liebe Grüße an deine Gemeinsgattin. <lacht> äh, aber wir, wir reden ja jetzt neutral. Wir reden ja, ich rede nicht von meiner Freundin oder du von, von deiner Frau, sondern wir reden ja jetzt für die Leute hier im Chat. Ähm, also, wenn ich dich frage, wie findest du an sich Frauen, dann sagst du, ja, äh, Weltklasse. Ne? <lacht> Jetzt stellen wir mal die Frage, lieber Maurice, mal genau so einer Frau, die lange allein ist. Du sag mir mal, wie findest du denn Männer? Ne? <lacht> Männer, so der Typ Mann, so an sich, findest du den jetzt richtig sensationell? Sagst du dir, boah, Männer, ne? Die, die ist für mich, jeder Mann ist für mich ein Don. Ne? Ein <lacht> Wesen. Boah, der Bezirksbefruchter aus Berlin, geiler Typ. <lacht> Ja? sagst du, ich finde Männer ganz toll, oder denkst du manchmal, also du komm, da dreh mal nicht durch, wegen der fünf Minuten hole ich mir keinen Mann ins Haus. Also bitte nun, sag mal, also was soll denn der Mann besser können als ich? Also Frank, du komm mal wieder runter, also dafür brauche ich ja nun wirklich keinen Mann. Und jetzt habe ich nur drei Antworten gegeben und du weißt schon, was ich meine. Und die Zuhörer ja auch, Zuschauer ja auch. Wenn ich so ein Denkmuster habe, also wegen der fünf Minuten hole ich mir keinen Mann, dann gebe ich ja meinem Gehirn genau diesen Befehl, alles klar, ich finde es meiner Scheiße, alles klar, kriegst auch keinen. Weil du sendest es ja permanent aus. Und jetzt geht's ja weiter. Jetzt sagt ja die moderne Hirnforschung, jeder Mensch, hat um sich herum einen Donut. Also wir senden ja permanent aus, ne? Jeder Mensch sendet aus und jeder Mensch erzeugt ja in sich ein Vakuum, weil jeder Mensch, du, ich, jeder Mensch auf der ganzen Welt ist ja, wenn du also genau hingucken würdest, zu 99,99999 also ganz viele Neun Prozent bist du ein luftleerer Raum, ein Vakuum. Und dieses Vakuum das wird ja aufgefüllt, nämlich mit dem was du zu wenig hast. Also beispielsweise, du bist ein sehr rationaler Mensch, Mann oder Frau ist jetzt egal, dann hast du meistens oder ziehst du einen sehr emotionalen Partner, weil er oder sie füllt das bei dir auf, was du zu wenig hast. Bist du ein sehr gefühlvoller Mensch, Mann oder Frau, völlig wurscht, ziehst du einen sehr rationalen Partner. Bist du ein sehr starker Mann, Hast du eine Mädchenfrau an deiner Seite? Bist du ein, äh, eine sehr starke Frau? Was musst du jetzt automatisch in dein Leben ziehen? Du kannst es gar nicht verändern. Was musst du jetzt ziehen?
1: Ein sehr schwachen Mann. Einen schwachen Mann.
2: <lacht> das muss aber nicht schlecht sein, weil der schwache Mann sagt, geil, tolle Frau, muss ich ja nichts mehr machen, weil sie hat ja alles im Schirm. Sie hat ja alles im Griff. Das, Maurice, sind aber die Frauen, die sich dann meistens beschweren und sagen, ich habe da so eine Flachzange, so eine Lusche, so ein, so ein Weichei an meiner Hand. Die haben sich den aber tatsächlich... David DeAngelo sagt, Attraction is not a choice. Anziehung ist keine Wahl. Das, was du zu bieten hast, das kriegst du wieder zurück. Ist doch klar. Was sich, Wie ein Magnet. Was sich entspricht, zieht sich an. Und was sich nicht entspricht, das stößt sich ab. Und wenn man das weiß, dass das so funktioniert, dann kommt wieder Frank und sagt, alles klar, wissen wir, was willst du denn jetzt? Was willst du jetzt haben? Und jetzt weiß man ja noch, gerade ich mache ja auch Beziehungsseminare, Männer heiraten immer nach unten, Frauen heiraten immer nach oben. Also eine Frau will immer, die Eierlegende wollen mich Sau. Mal, das muss der Obertyp sein, der muss alles können. Die Kinder lieb sein, Millionen auf dem Konto, Häuser bauen, wie lange brauchst du? Fünf Minuten, bin gleich fertig. Ne? Also das muss schnell gehen. Während ein Mann sagt, "Oh, wisst ihr was, ich bin da jetzt nicht so, also wenn die süß aussieht, kommt das langt, das reicht. Also du wirst zum Beispiel immer sehen, eine, 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 eine Chefärztin heiratet selten bis gar nicht den Krankenpfleger, obwohl das vielleicht ein geiler Typ ist, ohne Frage. Aber eine, ein Chefarzt heiratet eine Krankenschwester, ne, weil der sagt, das, das passt schon. Und so ist es so, heutzutage, es kommt immer auf an, was Menschen für Ansprüche haben. Und bei den Frauen, die sind ja heutzutage sowas von stark geworden, kann es natürlich passieren, dass Männer fällt zusammen. Ne, die hauen ab, die kriegen Angst, die sagen, boah, kann ich nicht mithalten, die Frau ist mir zu stark. Und dann ziehen nicht sich zurück. Und dann weiß man natürlich, dass Männer alleine fast besser zurechtkommen als Frauen, wenn sie alleine sind. Auch das weiß man aus der Hirnforschung. Und ich werde es nicht vergessen. Wir hatten mal, ich bin ja seit 1997 der Trainer für die Robinson-Clubs. Und seit 1999, also schon sehr, sehr lange, auf Kreuzfahrtschiffen halte ich ja meine Seminare MS Europa und AIDA. Und es muss vor ein, zwei Jahren, ja vor zwei Jahren, weil jetzt ist ja ich zwei oder drei Jahren gewesen sein, da war ich Silvester in Südostasien. Und in Südostasien, das ist ja die teuerste Reise Weihnachten, Neujahr, hast du immer da vom, vom Publikum, von der Klientel die besten Leute an Bord. Ne? Wer Weihnachten, Silvester verreist, ist ja sowieso schon immer drei Euro mehr, als wenn du, weiß nicht, Werniger Rode 14 Tage machst, so. Und ich komme in die Diskothek, war so mit Gefechtsauge unterwegs, mal sehen, was da am Start ist. Und da sitzen da zwei Hammermädels. und ich hatte schon die ganze Woche gesehen, äh, die beiden immer alleine zu zugange. Ne, was ist denn da los? Na, gehst du doch mal hin, mal ganz geschmeidig, ne, fragst du doch mal, ob du alles im grünen Bereich bist. Ich sag, Mädels, was ist hier los? Äh, ich sehe euch schon die ganze Woche. Äh, ihr seid alleine, Weihnacht Neue, habt ihr keine Familie, keine Kinder, wo sind die Männer, was ist denn da los? Ja, uns will ja keiner. Ich sage, wieso, was stimmt denn mit euch nicht? Na ja, weißt du, wenn man heutzutage sagt, man ist 32, hat promoviert, hat einen Doktortitel in Mathematik, äh, dann hauen die ja alle ab. Ich sag, dann halt doch die Fresse. Sag doch, du bist Verkäuferin bei Douglas. zahlst du hier keinen Drink mehr. Muss ich denn einem Mann, der kommt an den Tisch, at ah, noch nichts Böses und die haut ihm raus äh, aus der kalten, sagt die, ich bin 32 und habe einen Doktortitel, bin promoviert, weißt du? Und dann sah das auch, war das auch noch eine Fackel, das war also auch noch ein Stein. Ne? Was ist <lacht> manchen, der schlägt sich einen Haken und weg war. Ja, und die Hühner waren allein. Ich sag denn, sag doch, du bist Verkäuferin, äh, weiß nicht, im KDW oder so, in der Paufe Marie. Hör mal, denn musst du die Kerle hier mit dem Stoff wegfragen. Also, wo ist denn das Problem? Also, was würde ich sagen? Falsch angefangen. Du hast es falsch angefangen. Ne? Äh, warum? Ist, ist,
1: ist dein Rat jetzt, ist dein Rat jetzt für diese Frau mit einer Lüge in eine äh, potenzielle Beziehung zu starten?
2: Nein, es geht gar nicht um die Lüge, aber ich muss doch nicht von Anfang an, wenn der mich jetzt fragt oder die fragt mich, was bist du von Beruf, äh, wenn ich nicht erzählen möchte, was ich von Beruf bin, dann sage ich, ich bin im Vertrieb, ich bin Verkäufer. ist ja nicht gelogen, weißt du? Gar nicht <lacht> ich bin im Vertrieb, ich bin Verkäufer. Was machst du? Ich bin im Außendienst. Ne? Kann man doch machen. Ich habe ja mal, als ich 15 war, ich an Hamburg mal in der Mönchewelstraße, habe ich Verkäuferin bei Karstadt gelernt habe ich doch nicht gelogen, was bist du vom Beruf? Verkäufer bei Karstadt Na, ist dann nicht gelogen, also dann muss ich halt nochmal drei Jahre zurückgehen fünf Jahre zurückgehen, was hast du früher gemacht? gut, in diesem Fall ist es bei mir <lacht> über 40 Nee, nee. <lacht> noch über 40 Jahre her. Ich, ich, ich darf ja gar nicht gucken, wie alt ich schon bin da wird mir immer ganz schlecht aber ähm, so ist das, ich muss doch nicht gleich mit der Tür und Zahlungen fallen. warum sage ich das Maurice, weniger ist mehr Weißt du, manchmal muss man mal kleine Füße machen. Manchmal muss man mal die große Pause einhalten.
1: Ich fand fand eins interessant, was du gesagt hast. Wir Menschen haben so einen Donut um uns herum, hast du es bezeichnet. Also irgendwie Energie, die die wir aussenden, absondern von uns. Und jetzt hast du... Dass du ein Zitat ähm, erwähnt, dass es, dass es keine Choice, keine Wahl ist. ja.
2: It's is not a choice, sagt David DeAngelo. Anziehung, ja. ist keine Wahl. Jetzt glaube ich allerdings schon,
1: dass du diesen Donut beeinflussen kannst, ja. dass es Tools, Werkzeuge gibt, ne, wie du dich eben programmieren kannst, ne, dass genau diese Energie, die du ausstrahlst, äh, beeinflusst wird. Also, ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe ja eine Morgenroutine äh, mir eingeführt, wo wo Gedankenarbeit eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel meditiere ich morgens früh, dann gehe ich direkt in meine Affirmation über und wo ich mich über Affirmation, wo ich meine Gedanken, meine Gefühle auch durch diese Affirmation verändere, dann visualisiere ich meine Ziele und das verändert meine gesamten Gefühle, mein Auftreten und dadurch habe ich diesen Donut total verändert, ja? Ähm, welche, welche Tools siehst du denn, um den eigenen Donut zu verändern?
2: Guck mich mal an. <lacht> ja. Was machen wir beide gerade? Wir lachen. Wenn du nämlich, das finde ich toll, dass du das sagst, morgens in den Spiegel guckst und ich, ich sage mal zu den Leuten, lach mal, mal die Zähne zum trocknen. <lacht> Einfach mal lachen und du wirklich vor den Spiegel und sagst, was bin ich für ein geiler Typ. So oh, geil aus. Boah, ich muss mich mit dem Stock mit schlagen. Boah, Ich finde mich so toll. Dann strahlt sie das aus. Ich möchte das noch gern zu Ende beantworten, damit wir gleich auch für die Zuhörer die passende Antwort haben. Dieser Donut, der strahlt übrigens, und jetzt halte ich fest, 50 bis 500 sitzt du gut. Kilometer ab. Ich wiederhole das nochmal. 50 bis 500 Kilometer hat jeder Mensch um sich, strahlt dieser Donut ab. Das ist viel. Das ist (lacht) verdammt viel. Und wenn dir du Affirmationen da raushaust, dass du sagst, also so programmiere ich, so konditioniere ich mich, dann gehst du damit ja automatisch in Resonanz. Beispiel. Beispiel. Der Mann geht ins Badezimmer, was macht er? Zack, 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 rasieren, die Flex ansetzen ne? und dann duschen und dann hat sich der Film, geht da raus. Was macht eine Frau, wenn die ins Badezimmer geht? Der Mann sitzt am Kaffeetisch, zieht gerade die Tasse Kaffee auf null. Und was sagt die Frau? Ich gehe jetzt mal ins Badezimmer und mache mich... Fertig. Fertig. <lacht> mit Ansage, mit, pass auf, mit Ansage. Die geht ins Bad und sagt, Schatz, ich gehe in Badezimmer und mache mich fertig. Das würde ein Mann gar nicht sagen. Der gesagt, ich gehe duschen, ich gehe waschen, ich gehe mich rasieren. Aber <lacht> fertig. Ich habe das nur aufgenommen, was du gesagt hast. Sehr klug, Affirmationen. Weil die Stimme verlässt den Mund. Und wo geht die Stimme rein? In die Ohren. Ins Ohr und billig. <lacht> Zellen hören mit. Der Mensch ist ja, hat ja Billionen von Zellen und diese Billionen Zellen hören alles klar. Sie macht sich jetzt fertig. So jetzt guckt ja ein Mann in den Spiegel und sagt boah ich sehe so geil aus und ein Mann findet sich ja immer toll. Ne? der guckt auf seinen fetten Bauch und sagt boah alles meins habe ich alles verdient. Einer <lacht> hat gesagt, das ist kein Bauch das ist der Kompressor für den Dampfer. So hat jetzt hier <lacht> Lauterbach. so wann ich so na? Also das heißt, der Mann guckt in den Spiegel und sagt, boah, bin ich ein geiler Typ. Macht eine Frau das auch, guckt eine Frau in den Spiegel und sagt, bin ich ein Stein. Boah, bin ich ein... <lacht> oh, Leute, geil aus. Macht eine Frau das auch? Nein, eine Frau guckt in den Spiegel, drückt an sich rum, irgendwas klatscht an den Spiegel. Sie mag... Sie mag die Haare nicht, sie mag den Popo nicht, sie mag die Oberweite nicht, sie mag ihre Zellulite nicht. Eine Frau mag an sich nichts, weil sie macht sich ja gerade vor dem Spiegel. Was macht sie? Sie macht sich? Fertig. Fertig. Jetzt hat sie so einen Hals, die bam um so im Takt. Ne? Sie ist pappensatt, kommt aus Badezimmer, sieht ihren Mann, der tiefenentspannt seinen Kaffee wegschlürft. Was macht sie jetzt mit ihrem Mann? Sie macht ihren Mann Fertig. (lacht) Fertig. Nimmt die Kinder, fährt die in die Schule, die auf der Rückbank. Was macht Mami mit den Kleinen? Sie macht sie. Fertig. Geil, ne? (lacht) So, und jetzt reden wir beide davon. Mit unseren Zuschauern, du, hör mal, du willst aber jetzt einen neuen Typen kennenlernen, du willst was akquirieren, du willst was klar machen, du willst hohe Ziele erreichen, du willst also da draußen ein ganzer Großer werden, hast dich aber gerade, wie Maurice gesagt hat, hat mich aber gerade im Spiegel selbst durchbeleidigt und durchbeleidigt. ich mich ja gemacht so, und jetzt stell dir mal vor, das weißt du selber, du bist vom Fach, jeden Tag denkt jeder Mensch, du, ich, bewusst, unbewusst, ne, 40.000 bis 70.000 Gedanken. Ne, machst du, mach ich, mach jeder auf der ganzen Welt. So, 40.000 bis 70.000 Gedanken. Jeder siebte Gedanke, den ich denke, der setzt sich fest, der manifestiert sich. Ist ja klar. Und jetzt musst du mal vorstellen, jeden Tag 40.000 bis 70.000 Gedanken. Und jetzt kann jeder, der uns zuhört, reflektieren, was habe ich heute gedacht? Was habe ich gestern gedacht? Was habe ich letzte Woche gedacht? Letzten Monat, letztes Jahr und jetzt letzten zehn oder gar 30 Jahre. Das heißt, der Mensch hat sich tatsächlich da, wo er im Leben steht, du da, ich hier, hat er sich selbst hingedacht. Das ist ein <lacht> physikalischer Vorgang. So, jetzt kommen wir wieder zu deinen Affirmationen. Was in die eine Richtung schwingt, schwingt auch in die andere Und jetzt fällt mir natürlich ein, Hermes, Trishmes Gistus. Ne? Hermes, Trismegistus. Gistus. So. Hermes, Trismegistus. Das ist ja der Typ, der hat ja wohl angeblich mal die Smaragdtafeln gemalt, ne? Tabula Smaragdida. So, Hermes, Trismegistus. Der dreimal Größte. So. und der hat man ja schon mal gehört. Der hat ja diese hermetischen Gesetze. Kennt ja jeder. Wie oben, so unten, wie im Kleinen, so wie im Großen und so wie innen, so außen. Das ist also nicht von mir, sondern ist soll drei, vier, fünftausend Jahre die Gelehrten streiten sich, soll also Hermes Frischmes Christus gesagt haben. Wenn ich also im Außen was verändern möchte, Maurice, wo müsste ich jetzt, wenn der Mann recht hat, wo müsste ich jetzt anfangen? Im Innern. Geil, ne? <lacht> Geil, ne?
1: Ja, und, jetzt, und wie machst du das, wie machst du das? Wie machst du das, Frank?
2: Ja, jetzt gehe ich morgens raus, ne? 43 Muskeln, die Hirnforschung sagt ja, eine 3, wenn du die, wenn die äh, Frau Merkel-mäßig, ne? wenn die Lefzen bis zum Boden hängen, <lacht> Muskeln im Gesicht sorgen dafür, dass die Backen nach unten fallen. Und jetzt gehe ich raus und als Affirmation sage ich, ich bin ganz schwer drauf. Ich, ich, könnte, ich könnte heute Bäume ausreißen. Also Bonsai auf jeden Fall. Wie soll denn das gehen? Also, was sagt Frank Wilde? Fangen wir doch erstmal an. Schön lachen, mal die Beißerchen zeigen, lachen, Zähne zum Trocknen raushalten und sagen, Mädels, komm mal her, der Onkel hat Bonbons.
1: (lacht) Bonbons. Also sagst du, dein dein zweiter Hack heute, das wird ein langer Abend, Frank, Dein, dein zweiter Hack ist sozusagen morgens in meine Morgenroutine das Grinsen mit einbauen. Natürlich!
2: Na, morgen schon aus rausspringen und sagen, boah, heute ist ein ganz geiler Tag, ne? Zählzeit ist vorbei, ne? Geimpft bin ich auch, alles klar. Dann mache ich jetzt mal draußen Figur. Na klar, damit geht doch schon alles los, als ich sage, oh, wenn ich in den Spiegel gucke, man sollte mich gar nicht grüßen. Ich bin zu blöd, aus dem Bus zu gucken. Wenn ich Bier kaufen wie das 2-Euro-Stück, was bin ich für eine Flachzange? Wie soll das im Außen denn dann funktionieren? Kann ja nicht, warum? Ich habe ja schon was Negatives losgeschickt. Ja, wird sich natürlich irgendwann manifestieren.
1: Wie, wenn wir jetzt 40.000 bis 70.000 Gedanken haben, dann ist das ja schon mal eine Erkenntnis, Bewusstsein zu schaffen für die eigenen Gedanken, sie mal zu beobachten. Ich glaube, das ist immer Schritt 1, Bewusstsein zu entwickeln für gewisse Thematiken. Jetzt haben wir die, jetzt hast du gesagt, die Kauleiste zum Trocknen an die Luft gehalten. <lacht> wenn man,
2: wenn man am dann geschmeißt äh, uns in Berlin könnte man sagen, das Fressbrett geht auch.
1: Das Fressbrett, okay. ja, also das Fressbrett <lacht> hängt dann schon mal draußen morgens, ja. ja. Ähm, erreicht es jetzt, das Fressbrett zum Trocknen nach draußen zu halten am Morgen, oder habe ich noch andere Tools, meine Gedanken zu beeinflussen?
2: Es ist schön, dass du das fragst. <lacht> von mir nicht wirklich überzeugt, wäre, also ich bin ja, viele sagen ja auch zu mir, Mr. Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein wird ja sehr gerne mit Arroganz verwechselt. Ich bin allerdings alles andere als arrogant. Ich bin vom Sternzeichen vage, aszendent Krebs, also Gefühl pur. Das hat also mit Arroganz überhaupt nichts zu tun, sondern es ist Gefühl pur. Aber ich weiß ja, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich geleistet habe, ich weiß, was ich drauf habe, also kann ich doch mit mir, ich mag mich leiden, wenn ich in den Spiegel gucke, kann ich doch mit mir sehr zufrieden sein. Und das strahle ich nach außen aus. Und wenn Leute das jetzt nicht können, ist ja gar kein Hexenwerk, dann kann man es lernen. Ne? Mein Bruder ist seit 40 Jahren Friseur in Berlin. Na, der sagt zu den Mädels beispielsweise, na, wenn sie schon etwas älter geworden sind, schneiden sie mal erstmal ihre Haare ab, weil, weil äh, lange Haare machen alt. Und du wirst bei mir, wirst du keine Haare sehen, in meinem Alter schon mal gar nicht, na, weil Männern <lacht> aus der Nase, aus dem Ohr und hängt über die Augen, und meine Freundin soll rüber lecken. Das muss ja nicht sein. Also wenn du keine Haare finden, stehe ich nicht drauf, Aber sind das. Keine mehr, als wird da die Flex angesetzt, und das muss man aber auch wollen, weil ich das möchte. Ich habe ein ganz schönes Bild mit Dieter Bullen, da hatten wir beide Sonne Matte schon lange her, ne? dass wenn du mich sehen würdest, denkst du, kann ja ich war sein. Ne? Aber wenn du Instagram runter dann siehst du das Bild bei mir mit Dieter, ne? war total geil. Ne? Aber äh, wenn, wenn da keine Ruhe mehr kommen, ja, dann sind da keine mehr, dann kann der Rest auch noch weg. Aber dann mache ich das, wie du gerade sagst, bewusst, weil ich das will. Jetzt sagt ein anderer zu dir, der Friseur will ja, dass du toll aussiehst, runter mit die Fussel, ne, ich schneide ihm was ab. Was sagt sofort eine Frau? Sie. Nein. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ne, mein Bruder erzählt mir ja immer, der Mario sagt immer, sie dürfen alles mit mir machen, aber nichts abschneiden. Sie sehen aber scheiße aus. Ja, hat mein Mann auch schon gesagt. Ja, ja dann schneide ich es jetzt ab. Na, ich mache schon lange nicht, was mein Mann sagt. Dann sagt er, ja, warum sitzen Sie hier bei mir auf dem Stuhl? Wenn, wenn die, der Friseur zu dir sagt, pass mal auf, ne, du bist jetzt Single und ich setze jetzt bei dir mal die Flex an, wir stutzen mal den Bart und damit du heute Abend, also wenn du aufs auch- Fleck <lacht> nee, dass auch genügend Hühner auf Send by sind, dann sagst du, na, dann mach mal fertig, zieh mal durch. Ne? Dann war, oh, ist wahr? Ja, ist wahr. Ja, dann zieh mal durch. Und das ist eben halt dieser Unterschied. Du musst das auch leben, was du sagst. Und die Entwicklung eines Menschen, und jetzt hört Leute, hört alle genau zu, die Entwicklung eines Menschen dauert ein Jahr. Ein Jahr. Warum? Ich muss der Zeit Zeit geben. Wenn du der, der Zeit keine Zeit gibst, dich zu Ent, nehmen wir mal das deutsche Wort. Wir lassen mal Gendern weg, den Schwachsinn. Ne? Wir nehmen mal deutsche Worte. Das Wort heißt entwickeln. Und wir müssen uns entwickeln oder weiterentwickeln. Und bei uns, in vielen Menschen, ist sehr viel verwickelt. Also eingepackt. Ne? eingepackt. Und jetzt kommt der Trainer und sagt, weißt du was? jetzt packen wir das doch mal aus. Ne? Was du da hast, deine Qualitäten. Wir packen sie mal aus. Damit du dann auch wirklich äh, dich entfaltest. Also, deutsche deutsche Sprache ist eine geile Sprache, weil (lacht) da alles von alleine, weil du dich entfaltest. Und pass auf, und jetzt geht's, Maurice, geht weiter. Jetzt wirst du selbstbewusster. Jetzt kriegst du vielleicht als Mann oder Frau, ist egal, kriegst du Komplimente. Haben sie abgenommen? Sie sehen ja gut aus. Waren sie im Urlaub? Sie sehen ja toll aus. Und was wirst du sagen? Red weiter. Er muss nicht stimmen, aber rede einfach weiter. Es geht dir runter wie Öl, als wenn einer sagt, geht's Ihnen nicht gut. Lass. Musst kotzen. <lacht> Was hört denn der Mensch lieber, wenn jemand sagt, ey, hör mal, du strattst ja vor Gesundheit. Mein Gott, siehst du gut aus. Oder wenn jemand sagt, also ein Buch würde ich nicht mehr anfangen, hat keinen Zweck bei dir. Was? <lacht> so, also treibe ich jetzt meine Probanden in meinen Seminaren. Wir fangen immer wieder von vorne an. Wo willst du denn hin? Na, ich hätte auch schon gerne einen tollen Mann, eine tolle Frau an meiner Seite. Alles klar, dann machen wir das jetzt. Aber du musst dafür auch offen sein. Und jetzt kommt es, Maurice. Ist der Schüler bereit? Kommt der Lehrer? Ist der Mensch, wenn, wenn die Leute für mich nicht offen sind, wenn ich für die Menschen keine Bedeutung habe, da kann ich das Tollste von der ganzen Welt erzählen, nehmen die nicht an. Weil die Zeit dafür ist ja nicht reif. Dann sage ich, ist nicht schlimm, gehst du halt zu meinem Kollegen Maurice, ne? gehst du halt zu anderen Trainerkollegen, gibt ja genug, ne? dann ist vielleicht der andere Trainer für dich besser, weil weichgespült, Muschi Bubu habe ich nicht, ne? weil ich habe noch mehr auf dem Zettel, ne? da warten noch ein paar andere, ne? also komm, jetzt fangen wir mal an, mit dir zu arbeiten und das ist mein Anspruch und das macht mir Spaß, die Leute in die, in die Zwangsmillionärung treiben, ganz <lacht> nach oben. ganz nach oben, zurück und sage, Frank, hast du wieder einen geilen Job gemacht. (lacht) Du, Ich ich will mal eine
1: Frage hier mit mit, mit aufnehmen vom Kohlekumpel, vom René, der fragt, ähm, ist man denn eigentlich wirklich entspannt, wenn man ständig denkt, was man gerade denken darf und wenn nicht, also wenn ich jetzt meine Gedanken immer wieder im Blick habe und denke, fuck, schon wieder negative Gedanke, ja, der (lacht) 40.367. heute, ja,
2: ja, wie, wie, wie läuft das? Das nennt man Gedankenhygiene. Wenn ich mich also wirklich, du hast dich mit deinem Handy, hast du dich sitzt am PC und hast dich verschrieben. Kann doch sein. Ne? So, du tippst eine WhatsApp, tippst in dein Handy rein und stellst fest, oh, ich habe ein falsches Wort geschrieben. Kann doch sein. Was machst du, wenn du mit deinem Handy geschrieben hast, falsches Wort? Was machst du, Wort, was machst du damit?
1: Korrigieren.
2: Korrigieren. Entfernen, Löschen, Escape, hast du ja auf der Tastatur genug Möglichkeiten. Und so ist es hier genau das gleiche, René. Na, äh, hast du gerade Ren- René gesagt? René, ja, René, AKA Kohlekumpel. Ich sehe das ohne Brille, was da steht. Ich sehe nur, dass da ein Herzchen hochfliegen und dass die Leute die sich vor Lachen da wegschmeißen. Das sehe ich. Also, was mache ich? Das ist Gedankenhygiene. Und ich sage mir selbst, wenn ich so ganz negative Gedanken habe, sage ich mir selbst dreimal, löschen, löschen, löschen. Das ist angewandte Denkhygiene. Wir lassen viel zu viel negatives Zeugs bei uns im Kopf zu und wundern uns dann, wenn sich das manifestiert. Muss doch nach den Gesetzmäßigkeiten. Polarität, polare Welt, wo Licht ist, ist Schatten, oben ist unten, bin ich dafür oder bin ich dagegen? Ne? also es ist nun mal das Gesetz der Polarität, das ist nun mal vorhanden und wenn ich ganz viele negative Gedanken habe, ja, dann muss ja zwingend irgendwo auch die positiven Gedanken sein, ist doch klar, weil Polarität kannst du, siehst du ja hinter mir auch, auf dem Greenscreen, ist ja auch ein Schatten, ne? warum? Weil ich wahrscheinlich Licht anhabe, weil ich in eine Lampe reingucke, <lacht> ich kann den Schatten nicht wegmachen, der ist da, ne? also ist Das ist das Gesetz der Polarität. Und wenn ich das drauf oder weiß, dass das so funktioniert, dann kann ich es akzeptieren. Und wenn ich negative Gedanken habe, lieber René, ja, dann muss ich es immer mal löschen, oder? Ist ja auch kein Hexen.
1: Sehr cool. Frank, machen wir mal weiter. Ähm, Was was hast du noch auf der Liste? Ich will jetzt erfolgreich werden.
2: Was würde der Trainer jetzt fragen? (lacht) Wo ist dein Mangel? Wo ist der Mangel? Was, was willst du haben? Was willst du? Was willst du? <lacht> äh,
1: Vorhin, ich zitiere mal, was hat ihr äh, wo ist der Mangel? Ihr könnt ja mal einen Mangel alle einwerfen,
2: äh, damit wir. Gesundheit, Finanz, Finanzen, äh, Bedürfnisse, Maslow, Maslow'sche Pyramide, Bedürfnisse. Na? Es äh, gibt, gibt ganz viele Punkte. Wo fehlt es? Was ist nicht da? Was brauchst du als allererstes? Weil noch wichtiger als das, was man will, ist, was man braucht. Wenn du sagst, ich, Geld habe ich genug, ich habe keinen Mangel, es ist, ist alles da, ich habe zu essen, es ist alles wunderbar, dann muss ich mit dir doch nicht über Geld reden. Wenn du sagst, ich habe einen geilen Job, ne, ich habe einen tollen Beruf, na, äh, dann muss ich doch jetzt mit dir nicht auf Arbeitssuche gehen, weil du bist ja stumm verblüfft. Da schreibt gerade jemand äh, Gesundheit. So, Dann würde ich sagen, alles klar, irgendwas fehlt bei dir. Wahrscheinlich bist du irgendwo oder kennst jemanden, der gerade krank ist. Sind es Zahnschmerzen? Hast du Bauchweh? Ist es was ganz Fieses? Denkst du permanent an deine Krankheiten? Jetzt kommt das Kausalitätsgesetz von Ursache und Wirkung. Weil wenn du immer an deine Krankheiten, denkst, was machst du? Du schiebst genau in das, was du nicht willst, schickst du deine Energie. Shi, Ki, Prana, Od, Ogo, nil, es heißt das Gleiche. Ne? Du <lacht> da deine Energie rein. Du schickst also deine Energie auf das, was du nicht willst. habe ich nicht gefragt. Ne? Also, Du fühlst dich krank, also was brauchst du? Gesundheit. Was ist zu tun? Also ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Homöopath, ich weiß nicht, was für dich der richtige Weg ist. Wer, wer heilt, hat recht. Da, wo du dich wohlfühlst, bist du richtig. Also, dann musste ich ja mal was unternehmen. Da muss ich mal was tun. Ne? Tun, nehmen wir das Wort tun mal auseinander. Tun, ne? T-N, Tag und Nacht, dreh mal um. N-U-T, nicht unnötig trödeln. Wir trödeln rum. Ja, wie willst du gesund werden? Dann musst du deinen Arsch schon mal zum Arzt bewegen, dass der mal schaut, was ist denn da nicht in Ordnung? Was, was können wir denn machen? Na? Wo ist denn jetzt das Problem? Dann können wir das auch mal aus der Sicht eines Mediziners, Medikus in Ordnung bringen. Und wenn der nicht weiterkommt, ja, dann gehe ich zum Homöopathen. Und wenn der auch nicht weiterkommt, dann gehe ich zum nächsten. Bis ich das in mein. Das ist es ja. Das ist ja das Geile. Wenn der Mensch weiß, was, es will, was, was er will, Maurice, dann geht es ja gar nicht. Dass er sein Ziel nicht erreicht. Warum? Hast du doch gedacht. Das hast du doch gedacht. Du hast es doch ausgesendet. Und wenn du einen Arzt brauchst, was auch immer, Augenarzt, Zahnarzt, ne, was du jetzt, was was du jetzt Ohrenarzt, was du brauchst, dann werden sich ganz viele und jetzt in Anführungsstrichen Zufälle ergeben, dass dir genau der Doktor oder einer sagt dir, ich kenne da einen, der ist in Zahnheilkunde, der Don. ne, dass du dann den Mann oder die Frau in dein Leben ziehst. Du musst halt nur die Glotzkorken aufmachen und die Dinge von außen (lacht) wahrnehmen. Das musst du natürlich machen. Und dann musst du auch ins Handeln kommen und dann musst du auch eine Entscheidung treffen. Wenn ich also Beziehungsprobleme habe und ich komme dann nicht weiter, der Nächste hilft über den Letzten. Na, dann, dann muss ich mal irgendwie sehen, ne? wie ist die Beziehung. Die, die, die Beziehung ist zu, zu schlecht, um zu bleiben und zu gut, um zu gehen. So, Ja, was denn nun? Also Ist es nun toll oder ist nicht toll? Na, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Machen wir nicht, wir halten fest. Und festhalten ist das Gegenteil von loslassen. Ja, wie willst denn du weiterkommen, wenn du immer festhältst? Dann kann sich ja nichts, nichts ändern. Wie soll das gehen? Hältst du ja immer fest.
1: Ich habe da auch eine tolle, to, eine tolle, eine tolle Erfahrung zugesammelt. Ähm, ich habe dir ja vorhin kurz erzählt, dass ich mit äh, Die wichtigste Stunde das ist meine Community, wo wir jeden Morgen Miracle Morning durchführen. Ja, jeden Morgen. Das, das ganze Jahr über, ja, egal was ist, egal was der Vorabend gebracht hat, wir machen morgens Morgenroutine, ja. Ähm, so pass auf. Und ähm, eine unserer Teilnehmerinnen, die Patricia, ähm, die war Unternehmensberaterin, aber ist irgendwann krank geworden. Also die lag nur noch im Bett, konnte sich nicht mehr wirklich bewegen, war inaktiv und so weiter. Dann ist sie, dann hat sie, wie du jetzt sagen würdest, tun. Also sie hat den Arsch hochbekommen, hoch ja, ist zu sämtlichen Ärzten gegangen. Aber diese Ärzte konnten nicht sagen, was sie hat, ja. Sie haben irgendwann gesagt, ey Patricia, ähm, pass auf, du bist, du bist chronisch krank, ja. Dann hat sie sich überlegt, fuck, Alter, ich bin chronisch krank. Ja, was ist denn das jetzt? Ja, keiner kann mir sagen, wie man mir helfen kann. Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und dann hat sie über Instagram eben gesehen, dass ich mit Leuten jetzt eine Morgenroutine durchführen will. Ja, und sie so, naja, ich bin ja sowieso chronisch krank. Ähm, ist ja scheißegal, kann ich den Mist auch noch mitmachen? So, ungefähr, ja. Ja? Äh, hat es mitgemacht und dann musste sie auf einmal morgens nicht mehr an die Krankheit denken, sondern sie müsste, musste daran denken, ich muss jetzt jeden Morgen meditieren, Affirmation machen, meine Ziele visualisieren, Erfolgstagebuch aufschreiben, <lacht> Dankbarkeit <lacht> aufschreiben, ne? Sport machen, ja, ähm, ein Buch lesen. ja. Und <lacht> nach einiger Zeit <lacht> sagte sie zu mir, Ey Maurice, ich bin dir so dankbar, weil mir geht es wieder besser. Ja, ich habe ich hab morgens auf einmal nicht mehr an Krankheit gedacht, sondern an diese anderen Dinge. Und tatsächlich ähm, geht es ihr heute wieder gut. Ja? Ähm, und das, das ist so eine typische Story äh, für das, was du da gerade gesagt hast. Ja? Das, worauf wir uns fokussieren, ne? dass das passiert.
2: Meistens geben die Menschen ja äh, ihre Energie auf den Mangel. Also, wer sagte mal, ein, ein Professor in Berlin, Wir baden uns in unserem Leid und fühlen uns auch noch wohl dabei. Es gibt Menschen, die die, die mögen, dass die ziehen ihre Energie. Ähm, äh, Da gibt es ein sehr schönes Buch, die Prophezeiungen von Celestine. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von äh, James Radfield und Carol Adrienne. Und da bestreiten die das wirklich ganz, ganz toll äh, mit diesen Energien. Und es gibt wirklich Leute, die baden das in ihrem Leid. Also wenn du sonntags, mittags, äh, nachmittags mit der Familie beim Kaffee sitzt und alle sind zusammen, da musst du mal drauf achten, es gibt ein Thema, da reden sie alle drüber. Und das ist großartig, von Oma bis Opa bis Eltern bis alle. Und das ist das Thema Krankheiten. Na? Und dann geben die und erzählen und der Doktor und hätte und dann war und oh, du denkst, hör doch mal auf, <lacht> ich, ich bin kein Arzt, wenn ich Arzt werden will, wäre ich ja geworden, weißt du, find ich finde ihn nicht toll. Und dann immer Energie in das, was sie nicht wollen. So, äh, äh, können wir jetzt mal drüber reden, was willst du? Und jetzt ist das, was du so gerade so schön erzählst, ne? in dem Moment, wo die sich in eurer Gruppe <lacht> um ihre Affirmation kümmern, hat die gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken, gibt keine Energie rein. Ja, wenn du kein Holz mehr in den Ofen schmeißt, dann wird er wahrscheinlich irgendwann ausgehen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Jetzt hatten wir den Mangel Gesundheit. Dann lass doch noch mal ein paar andere Mängel durchgehen. Äh, vorhin kam noch der Mangel Cash, nannte er es. Ich will mal sagen... Der Mangel zu wenig Geld. Was mache ich denn jetzt? Frisches.
2: Frisches. Frisches. Das ist ein anderes Einkommen. Ja, da gibt es einen fiesen Satz. Geld ist nicht alles. Oder, oder Geld macht nicht glücklich. Ne? Also, also so, oder oder äh, wie gesagt, es gibt ja noch Dinge, sie sind viel wichtiger als Geld. Das war? Wo denn? Was denn? Das weiß man. <lacht> Forschung auch. Es muss ein Mensch den Euro dreimal umdrehen? Hat er doch viel mehr Sorgen, als wenn er in der Fülle lebt. Das ist doch klar. Also warum denke ich schlecht über Geld? Wir sind wieder beim Geld. Ne? Viele Menschen sagen, äh, Geld ist nicht. Äh, wie haben Sie das? ganz viel Monat. Warum? Weil sie reden ja schlecht über Geld oder schnöder Mammon oder oder was sie alles sagen. Und da gibt (lacht) es eine Affirmation, die kannst du gleich mit, du schneidest ja sowieso mit, jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst, jeden Morgen kannst du dir auch mit so, ich mache das immer mit, mit so kleinen Postes, diese gelben Zettel, und da schreibst du rauf den Satz, jeden Euro, den ich ausgebe, kommt zehnfach zu mir zurück. Kannst du auch 100 von machen. Wir fangen jetzt mal mit 10 an. Also jeder Euro, den ich ausgebe, kommt zehnfach zu mir zurück. Das heißt nicht verschwenden. Das habe ich damit nicht gemeint. Das ist dumm. Ne? Aber klug investieren. Und nicht sagen, oh, die schöne Kohle, oh, wie traurig, oh, wie schade. Nein, ne? habe ich jetzt gerne meine Lebensmittel bezahlt, weil kommt ja zehnfach zu mir zurück. Pass auf. Ich gebe euch jetzt mal ein... Soll ich schnell... Ich weiß gar nicht, wie lange wir noch zusammen sind. Soll ich schnell... Ja. Wir machen gerne gerne Frank, aber
1: dazu muss ich noch Karl Lagerfeld zitieren. Er sagte, du musst das Geld aus dem Fenster rausschmeißen, damit es durch die Tür wieder reinkommt.
2: Ich habe mal mal, äh, einmal Karl Lagerfeld persönlich kennengelernt und er als Hamburger hat mich natürlich schwer beeindruckt, ist ja klar. Und er hatte eine sehr, wo du es gerade sagst, eine sehr strenge Mutter. Und die Mutter von Karl Lagerfeld, das, die waren ja damals, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Eltern von Lagerfeld waren ja die Besitzer von Glücksklee. Denen gehörte die Firma Glücksklee in Hamburg. Ich weiß nicht, ob, ob die Leute das wissen. Und seine Mutter hat immer gesagt, Karl, rede anständig mit mir. Wenn du dummes Zeug redest, verschwinde, geh raus. Und die Mutter war sehr, sehr streng. Und die hat immer gesagt, Junge, hör mir genau zu. Ne? Hamburg ist das Tor zur Welt, aber du musst durch dieses Tor durch. Fand Weltklasse, ne? Und, und, und dieser Karl Lagerfeld der hat mich sowieso mit seinen Sprüchen sowas von fasziniert. Ich fand den Mann ja weltklasse. Und als ich vor dem stand, als ich da den, den mal persönlich gesehen habe, kennengelernt habe, boah, ich war total ehrfürchtig. Ich möchte mit deinen Leuten den Geldkanal aufmachen. Wollen wir den Geldkanal aufmachen? Lass uns,
1: Frank, lass uns jetzt den Geldkanal öffnen.
2: Ist der Geldkanal? Ich wollte das gar nicht erzählen, aber du hast Stichworte gegeben. Komm, wir machen das schnell. Bei vielen Menschen ist der Geldkanal zu. Warum? Weil sie schlecht über Geld reden. Aber jeder kennt den Spruch, wo scheißt der Teufel hin? Wo scheißt der Teufel hin? Kennst du den, den Spruch? Auf den Die Leute kennen das. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Geld will immer zu Geld. Na? Es ist ja nichts anderes als Energie. So, jetzt pass auf. Wie macht man jetzt den Geldkanal auf? Wir, seit einigen Jahren müssen wir ja unsere Pfandflaschen müssen wir unsere Pfandflaschen ja, in so Automaten stopfen, dann kommen so Zettelchen raus und dann steht da drauf, wie viel Euronen kriegst du da für deine Pfandflaschen. Ich verkürze das Ganze jetzt mangels Zeit. Mit diesen Zettelchen gehst du ja dann und deinen Einkäufen, gehst du ja zur Kasse, gibst der Kassierersfrau also dieses Zettelchen und normalerweise würde sie ja das einbongen und dann mit dem Einkauf verrechnen. Das machen wir ab heute nicht mehr. Leute, hört genau zu. Du lässt dir dieses Pfandgeld 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, lässt du dir auszahlen in Bar und in West. Die Kassiererin wird sagen, nein, ich kann das mit dem Einkauf rechnen. Nein, 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 nein. nein. Sie werden mir jetzt diese 2,50 Euro Bar und in West aus- auszahlen. Dieses Geld nimmst du, steckst es in eine Tasche, na? Und wenn du nach Hause kommst, dann hast du so ein kleines Glas oder Sparschwein oder irgendetwas und schmeißt dieses Geld in dieses Schwein. So, kannst du meine Bank Banken ja auch draufschreiben, Pfandgeld. Ist das Schwein voll, kann ein kleines Schwein, kann ein großes Schwein sein, wie auch immer, was du willst, gehst du damit zu deiner Hausbank und machst ein Konto, da kann auch meinetwegen draufstehen, Pfandgeld, das ist völlig wurscht. Und da zahlst du dieses Pfandgeld ein. Jetzt wird das Konto voller, wird voller, wird fetter, wird fetter, wird voller, wird voller. Das heißt, du bist jetzt, jetzt sind wir wieder bei deiner Konditionierung, Maurice, du hast also mehr Geld, als du gerade brauchst. Und jetzt bist du so konditioniert, ich habe ja mehr, als ich brauche. Und jetzt kommt der Satz, wo scheißt der Teufel hin? auf den großen Haufen, weil jetzt kommt noch ganz viel dazu. Und jetzt noch eins, liebe Leute, an dieses Pfandgeld dürft ihr um Gottes Willen in eurem Leben nie wieder rangehen. Das, Da gehst du nicht mehr bei, weil jetzt ist der Geldkanal geöffnet, weil Geld will immer zu Geld, schon immer so gewesen. Und wenn du also im Mangel lebst, dann gibst du Energie rein, wird's immer noch schlimmer. Und so weißt du immer, da ist immer zur not eine Reserve, da liegt noch frisches, da ist noch genügend, ne? Und automatisch äh, auf einmal kriegst du Jobangebote, auf mal, ich habe letztens auf dem Schiff eingehabt, der 2 Millionen äh, Euro gewonnen, dann hat letztens einer mir erzählt, der hat bei bei im ZDF bei Aktion Mensch, 2 Millionen gewonnen. Einer hat mir mal erzählt, er hat 4 Millionen geerbt. Da passiert auf mal Dinge, da, du bist Verkäufer, aufmachst du außergewöhnliche Abschlüsse, wo du denkst, äh, an die Kundenklientel habe ich mich nie rangewagt und mal schmeißt mir einer sowas von Aufträge in den Garten, die kommen doch gar nicht mehr nach, die abzuarbeiten. Da passieren wirklich ganz viele Dinge und, und, und das ist beim Mentaltraining. ich bin ja auch Mentaltrainer, Wir machen uns niemals Gedanken über den Weg zum Ziel. Der Weg zum Ziel, Leute, hört bloß zu, der Weg zum Ziel ergibt sich. Fusch mir dann mit deinem Ratio, mit deinem logisch-rationalen Verstand dazwischen. Du machst mir alles kaputt, weil es gibt Mittel und Wege, Maurice. Da kommst du mit deinem noch so toll geschulten, rationalen Verstand nie drauf warum etwas funktioniert. Es ist auch nicht wichtig, warum es funktioniert. Wichtig ist, dass es funktioniert. Reflektier mal, jeder, der mir zuschaut oder uns zuschaut, dem Maurice und mir, wie hast du deine Frau kennengelernt? Wie hast du deinen Mann kennengelernt? Welche Ursachen sind vorausgegangen? Als du eine Frau gesucht hast, ne? du gehst ins Nachtleben, hä 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 hä, der geile <lacht> direkt ab und sagen, boah, wer steht in zweiter Schwur, was ist da mit dem in Ordnung? Ne? Hauen die direkt ab und sagen, gut, 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 ist ja völlig fertig. Als du rausgegangen bist und sagst, Mädels, haut ab, ich habe keinen Bock, ich will hier nur eine rauchen, ich will ein Bier auf Null ziehen, lass mich in Ruhe, da hast du auch mal vier Hühner um dich rum. Und jetzt schau mal, welche Ursachen sind vorausgegangen? Hast du nicht deine Frau oder deinen Mann kennengelernt, als du es gar nicht mehr wolltest? Vielleicht hast du ein Jobangebot gekriegt, musst in eine andere Stadt. Vielleicht bist du in Urlaub gefahren, hattest gar keine Zeit. Ne? Und genau einen Tag vorher läuft dir so eine Elke über den Weg. Und du sagst, ach, morgen muss ich los und jetzt habe ich hier so einen Hammerhuhn. Scheiße, was mache ich jetzt? Ne? Weil eben das sieht auch genau dann auf, wenn du damit nicht bist Aber, jetzt kommt das Aber, du hast es doch ausgesendet. Du hast doch ausgesendet, ich brauche das. Also wird es kommen, aber auf Wegen, wo du nie mit rechnest. Und das ist wieder mein Spezialgebiet, weil ich natürlich genau weiß, was machst du mit der linken Hälfte, was machst du mit der rechten Hälfte.
1: Mega. Äh, wollen, wir, wollen wir noch einen machen? Hast du noch einen für Na, uns bereit hier? Morgen früh um vier. Also, dann machen du, wir. Dann dann du, machen wir ein... noch ein paar. Frank, ich, ich, ich finde es ich geil. Mach... Ich höre ich hör dir gerne zu. Wir haben noch genug Leute hier. Also wir lassen uns gerne noch ein paar machen, wenn du Zeit äh, hast.
2: Es, ich, wie viel Sinne? Ich sehe das gar nicht ohne Brille. Ähm, 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 ich mache meinen Job über 30 Jahre. Ich bin seit 1989 bin ich Coach, bin ich Trainer. Über 30 Jahre. Und ich sage mir den Leuten, was wollt ihr mir erzählen, was ich noch nicht kenne? Sag mir auf der Welt, durch meine Kreuzfahrtschiffe, ich bin einer der dienstältesten Edutainer-Kollegen. Sag mir mal einen Platz auf der Welt, wo ich noch nicht war. Ganz viele Leute sagen zu mir, ey, das können sie doch alles gar nicht kennen. Doch, weil das, was ich in einem Jahr, jetzt nicht durch die C-Zeit, geht es nicht. Das wissen wir, wir dürfen nicht reisen. Aber ich bin ja noch im Januar äh, 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 2020. bin ich ja noch aus Südostasien wieder gekommen. Da war ja noch in Shanghai und in Hongkong, habe das ja alles gesehen. Und wenn du das alles mit eigenen Augen gesehen hast, dann kannst du das authentisch ganz anders erzählen, als wenn jemand sein gefährliches Viertelwissen aus dem Internet raussaugt, hat es ja gar nicht gesehen, der war gar nicht da. Ne? Und, und, und so bringe ich diese Erfahrung mit ein. Und ich sage immer zu den Leuten, ich muss, glaube ich, alles erlebt haben, um euch das besser erklären zu können. Aber wie gesagt, ich ich werde nächsten Monat werde ich 60 Jahre alt. Ne? Ich werd, man, man sieht das nicht, aber ich werde 60 Jahre alt. Es ist auch klar, dass ein alter Fuchs, ein alter Hase, das weiß. Ich bin in Hamburg auf der Reeperbahn groß geworden. Mein Vater ist mit mir, da war ich 14 ist er schon in die Bordelle reingegangen und hat mir da diese Fackeln gezeigt. Da war ich schon. <lacht> ja, da hat er immer gesagt, pass mal auf, wenn ihr die vor diesen Mädchen da stand. Ich habe mir direkt die Augen verblitzt. Ne? Da hat er gesagt, du kannst am Rad mal klingeln, darfst aber doch nicht losfahren. Ne? <lacht> An also 14-jährige Schultüte ist auf Granaten. Ja, das war natürlich, so war mein Frauenbild, das habe ich ja früh von meinem Vater gelernt, weil der hat gesagt, Junge, bevor dir irgendeiner Mist auf der Welt erzählt, zeige ich dir mal, wie das Leben funktioniert. Und wenn du in Hamburg auf der Weberbahn groß geworden bist, Maurice, dann weißt du, wo die Speckseiten hängen. Ja, dann kennst du alles, da, Mutter, da kann dich nichts mehr umhauen da da kann dir keiner was vom Pferd erzählen, weil ich sage, du, ich bin schon mit acht, mein Bruder und ich, wir sind Zwillinge, einer, Zwillinge, ich bin schon mit sechs, sieben, acht Jahren zu Fuß vom Großneumarkt in Hamburg nach Hamburg-Altona zu Oma gelaufen und der kürzeste Weg war über die Reeperbahn, also ich bin da groß geworden, also erzähl mir mal was, was ich noch nicht kenne.
1: <lacht> Frank, ich muss dir sagen, ne, hier, weil du Du willst ja auch mal ein bisschen Honig haben, so hast du es, glaube ich, genannt. ja. ja? Und ähm, du, du kannst das ja nicht so genau lesen. Also hier steht, ja, hier schreiben mehrere, dass sie dich 40 plus geschätzt hätten, ähm, was ja schon mal ein, ein, ein Bombenkompliment ist. Ja. Ähm, zum Thema weitermachen, ähm, schreibt noch mal, ob ihr Bock habt, ob ihr noch mal ein paar, paar Erfolgsregeln hier vom Frank hören wollt. Ähm, schreibt, schreibt gerne mal als Kommentar rein, es sind immer noch über 130 Leute da, Frank, deswegen ja, lass uns, uns direkt den nächsten reinhauen hier.
2: Ich kann es verraten, es ist kein Hexenwerk. Also Ich bin am 25. September 1961 geboren, es ist also tatsächlich so. Und äh, ich werde tatsächlich jetzt zu Jahre alt. ich habe das gar nicht mitgekriegt, also it, 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 irgendwie, ähm, äh, aber es ist, äh, äh, ich, ich habe immer junge Freundinnen gehabt, also meine Freundin ist auch deutlich jünger als ich und das hält natürlich auch jung, das ist, ist ja klar, und äh, dann, äh, ich, ich passe immer auf mich auf, ich pflege mich, was esse ich, was trinke ich, gut, jetzt in der c habe ich natürlich auch mal ein Bier getrunken, ist ja klar, und ich habe, glaube ich, auch sieben oder acht Kilo zugenommen. Obwohl, jetzt ist es schon wieder ein bisschen weniger geworden. Aber ich achte eben halt, ich will auch für meine Freundin, will ich immer sehr attraktiv sein. Weil sie macht sich für mich zurecht. Also mache ich mich äh, auch zurecht. Das ist mir auch ein Bedürfnis. Äh, und deswegen, ich achte schon ein bisschen auf mich. Das ist ja wenn ich Fernsehen habe, gut, bei Radio nicht. Aber bei Fernsehen muss ja schon einigermaßen, oder jetzt hier mit dir, muss man schon einigermaßen nett aussehen, oder?
1: <lacht> ja. Äh, dann lass uns noch mal gucken. Ähm, jetzt hast du schon ein paar Tipps heute gegeben. Ähm, was kommt dir noch in den Sinn, wenn du sagst: Hey, jetzt bin ich seit 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 zig Jahrzehnten hier unterwegs und mache Leute erfolgreicher ja. in ihrem Leben. Mhm. Äh, was stellst du denn da immer fest? Äh, was du 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 nimmst jetzt jemand, äh, dessen du hast schon erklärt, du stellst die Frage: Wo ist der Mangel? Ähm, wo, aber wo, wo sind denn so die Haupthebel, die du in Gang setzt? Also Pareto-Prinzip. Ne? Gehen wir mal, was sind die 20% der Dinge, die 80% des Erfolges ausmachen in deiner ganzen jahrzehntelanger Arbeit?
2: Wusstest du, dass das, Maurice, wo du gerade sagst Pareto, wusstest du, dass Pareto ja noch weitergeht? Man sagt ja immer so, 20% der Leute machen 80% vom Umsatz. Ne? Und 80% der Leute machen 20%. Aber weißt du, was der Knaller bei Pareto ist? Von diesen 20% Krachern, ne, von diesen 20% Top-Leuten, und jetzt halte ich fest, gibt es nochmal 20% und die legen nochmal richtig ein obendrauf. <lacht> und man, oh, der ist ja jenseits von Gut und Böse, weil die lassen nichts aus, ne, die probieren es einfach. So, pass auf, und was ich jetzt erzähle, dafür musste ich mir neulich Social Media äh, ein, äh, einfangen, ich wäre ein Narzisst, ich hätte narzisstische Züge, weil ich halt so selbstbewusst bin und viele schreiben dann auch, na der liebt sich ja nur selbst. Pass auf, wenn ich mich nicht liebe, wie sollen mich andere lieben? Wenn ich mich nicht mag, wie sollen mich andere mögen? Der mag ja schon sich selbst gar nicht und da er sich selbst nicht leiden kann, wie sollen den jetzt andere mögen oder wie soll der andere mögen da habe ich zu der Frau dann zurückgeschrieben ja wer war denn überhaupt Narzis? W- 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 wieso hauen sie so ein Ding raus ne? und wer ist denn das überhaupt gewesen, also Narzis war ja ein schöner Jüngling, wer in Berlin mal in Potsdam ist, Farmer Cecilienhof da ist der sogenannte Narzisbrunnen. da musst du mal reingucken, weil das hat ja der schöne Jüngling auch gemacht, der war ja total in sich verliebt, muss man mal Google google einfach mal ein Narzis und dem sind die Jungs hinterher gerannt, die sind den die Mädchen her Ich weiß nicht, der Junge war so schön, vielleicht war der von beiden Seiten bespielbar. Ich weiß das nicht. Also der hat alles, was man brauchte. Und äh, Aber er hatte weder für Jungs noch für Mädchen. Hat er also tatsächlich wirklich Augen, er war nur verliebt und er schaute in den See und sah sein Spiegelbild und der, der See schaute den Narzis an und hat geweint, weil der See sich jetzt in den Augen von Narzis gesehen hat, hat sich also drin gespiegelt und dann ist der Junge ausgerutscht, ist in den See gefallen und ist ertrunken. Und da ist an der Stelle so, die Überlieferung der Geschichte ist ja dann diese Blume da erwachsen. Und das ist ja allzeit bekannt, wissen wir, dann diese Narzisse. Und daher kommt eben dieses äh, narzisstisches Verhalten, was aber gar nicht so ist, weil nur weil jemand selbstbewusst ist. Also eine Geschichte. Ich habe das neulich im, im, bei YouTube, Leute, geht mal bei YouTube, einen schönen Film drüber macht. Du sitzt in einem Flugzeug. Du sitzt in einem Flugzeug. So. Und wer den Film Sully gesehen hat, Sully Seinberger, der hat ja auf dem Hudson River, hat der damals ja so eine 737 da, äh, so so ein Flugzeug gelandet auf dem Hudson River und hat ja alle Leben da rausgeholt. So. Und jetzt, das verbinde ich mit dieser Geschichte, weil das kann man sich ganz gut erklären. Also angenommen, wir gehen jetzt in ein Flugzeug und die Stewardess sagt, also passen Sie mal auf, wenn das Flugzeug eventuell einen Druckausfall hat, dann fallen da aus der Decke, fallen da also äh, Sauerstoffmasken raus und äh, sollte es zu einem eventuellen Druckausfall kommen, dann sind Sie bitte so lieb, setzen Sie sich selbst diese Maske auf und dann äh, kleinen Kindern und mitreisenden Passagieren. So, angenommen, nur mal angenommen, ne, der Sally Salenberger, den Film gibt es wirklich, der heißt auch Sully ne, von, von äh, Ach, wie heißt denn dich nicht Tom Cruise? Wie heißt der Schauspieler? Leute, schreibt es mal eben rein, da diese, diese, dieser schöne Schauspieler, der auch Wilson immer geschrien hat. Wie, wie heißt der Wilson? Ne? Tom so. Hanks. Dankeschön, Tom Hanks. Mit Tom Hanks äh, der, der spielt den Kapitän Sully Sullenberger. So, pass auf. Jetzt kommt es zu dem Notfall und die Story der sagt, wir werden eine Notwasserung machen und irgendwann werden ja dann auch diese Sauerstoffmasken aus der Decke fallen. Angenommen, Leute, jetzt hört mir genau zu, was ich jetzt sage. Angenommen, ich würde diese Maske Kindern aufsetzen, alten Leuten und Mitreisenden und mir die Maske nicht aufsetzen. Was würde jetzt passieren? Und jeder, der was vom Fliegen versteht, wird wissen, was ich meine. Du würdest ohnmächtig werden. Ist ja klar, es ist Sauerstoff mehr. Oder du stirbst, du verreckst. Also, <lacht> muss der Mensch zwingend, zwingend als allererstes machen, er muss sich zuerst die Maske aufsetzen. Weil, wenn ich die Maske mir nicht aufsetze und ich schmiere ab oder werde ohnmächtig, wie soll ich denn anderen helfen? Kann ich ja gar nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr in der Fülle. Ich könnte also gar nichts abgeben. Und das wird bei vielen Leuten wirklich falsch beschrieben. Ja, machen Sie erstmal was für die anderen. Ja, kann ich ja machen, wenn ich selber im Überfluss bin, wenn ich selber in der Fülle lebe, dann kann ich natürlich anderen Menschen oder Familie kann ich oder Firma, kann ich den anderen Leuten helfen. Habe ich aber selbst nichts. Ja, wie willst du den anderen noch helfen? Und da habe ich mir dann eingefangen, ja, sie lieben nur sich selbst, sie sind Narzisst. Ja, sonst komme ich aus dem Flieger nicht heil raus. Also ich muss das, so das hat sogar einen Sinn. Wenn du diese Geschichte den Leuten so erzählst, dann sagen sie, klar, weil wenn ich nicht mehr atmen kann, kein Sauerstoff mehr da ist. Ja, wo ist meine Frau? Wo sind meine Kinder? Wo ist Omi? Was soll ich im Flieger machen? Ich komme gar nicht mehr an. Und deswegen ist das oftmals falsch verkannt. Und dann reden die Leute halt von Egoismus. Ja, ein gesunder Egoismus, wenn, man sagt ja auch dazu, wenn du nicht ein bisschen egoist wärst, also wenn du nicht ein Stückchen weit gierig wärst, wie sollst du eine Ziele erreichen? Kann ja nicht gehen, weil du, du hast ja nicht, ich meine nicht maßlos, das habe ich nicht gemeint. Ich meine eine gesunde Portion Gier, wenn du die nicht hast. Wenn du sagst, oh, ich will jetzt nach vorne kommen, ich will jetzt das erreichen, ich will jetzt diese Umsätze generieren, ich will jetzt wieder gesund werden, ich will jetzt diesen Mann oder diese Frau. Wenn du das nicht aussendest, ja, äh, das ist das Gesetz des Sogs, das ist das Gesetz der Anziehung, dann kann das nicht kommen. Und somit müssen wir immer vorher, deswegen ist ja, hol dir als, bevor du zum Verkaufstrainer gehst, hol dir einen Mentaltrainer, hol dir einen Motivationstrainer. Hol dir jemanden, der das weckt in dir, was in dir drin steckt. Was ist deine Lebensaufgabe? Wofür bist du da? Was, was willst du hier auf der Welt? Was, was wollen wir mit dir? Was kannst du besonders gut und was hast du der Menschheit zu geben? Was, was bist du überhaupt für ein Typ? Was ist deine Lebensaufgabe? Und wenn ich das geschnallt habe, Ah! <lacht> ah, anderen äh, zu helfen. Meine Freundin ist Krankenschwester. Also ich glaube, es gibt keine keine emotionalere oder gefühlvollere Krankenschwester als meine Claudia. Die würde niemals, wenn der Patient sich in in der Hose oder ins Bett gemacht hat und die hat jetzt um äh, 22 Uhr ist jetzt die die Spätschicht vorbei, die die würde nicht weglaufen. Das würde die nie tun. Die würde erst dafür sorgen, dass dem Patienten wieder gut geht und dann hat sie vielleicht eine Stunde länger gearbeitet, kann sein. Aber es könnte sie nie mit ihrem Gefühl, mit ihrem Herzen, äh, könnte sie den jetzt zurücklegen und sagen, wieso macht doch der Nachtdienst, wieso, ist mir doch egal. Da kommt ein anderer. Das würde die Claudia nie, 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 nie niemals tun, ne? weil ist sie vom Typ her gar nicht Weil sie ist eben halt Mensch, sie arbeitet gerne am Patienten, also sie arbeitet gerne am Menschen, aber ich glaube, dafür ist sie auch geboren und ähm, wenn du so viel Herz mitbringst, so viel Herzenswärme und so viel viel Freude, aber, und jetzt kommt das aber, wollte gar nicht über Claudia reden, aber machen wir es mal trotzdem. (lacht) Pass auf. Dadurch, dass die so gefühlvoll ist, sehr introvertiert, ich bin ja extrem extrovertiert, sehr introvertiert, was Passiert der dauernd, der passiert immer irgendwie ein Missgeschick. Die wird angerempelt, die wird doof angeguckt. Es nehmen sich ihr gegenüber Menschen Frechheiten, Dreistigkeiten raus, äh, wo man sagt, das würden die mit mir niemals tun. Aber sie zieht das auch so an. Warum? Weil sie extrem in ihrer Weiblichkeit ist. Sie ist also extrem gefühlvoll. Also muss sie, gesetzte Polarität, muss sie natürlich auch den Gegenpol anziehen, dass sie auch Leute anzieht, die manchmal zu ihr so dreist sind. Und deswegen sage ich immer, schön zu Papa, schön am Mann bleiben, immer hier, immer mit der Hand, ne? da kommt keiner, da labert dich keiner an hier, weil gibt es direkt die Wacht am Rhein, weil wenn mit mir macht das gar nicht. Das machen sie höchstens keiner. Das machen sie höchstens bei Facebook, da kriege ich auch Shitstorm ohne Ende. Wusstest du, wusstest du, äh, gehated wird immer von unten nach oben? Wusstest du das? <lacht> ja. Also Leute, angenommen ihr seid auch im Internet zugange oder bei, bei Maurice Extrem, ihr ne? bist ja ein ganzer Großer. Ne? Gehated wird <lacht> immer von unten nach oben. Muss man wissen. Ne? Und dann gibt es den Satz, no one hates you, no one knows you. Ne? No one knows you, no one hates you. Wenn ich keinen kenne, kann ich auch keiner hassen. Also Erfolg muss man sich auch immer ein bisschen... <lacht> ne? Weil es ist klar, bist bisschen extrem erfolgreich, Maurice, ziehst du immer den Gegenpol, die Neider hoch. Das ist normal. Das, das gehört dazu. So ist das, aber bei mir breitet das relativ ab. Man spricht auch hier von Resilienz. Das ist das Nächste, was der Mensch sich zulegen muss. Das ist eine erhöhte, eine erhöhte Resilienz. Und Resilienz steht für Ne? Also das lasse ich gar nicht an die ran. Ne?
1: Ich will, ich will dir, will ich dir dazu meine Geschichte erzählen? Ähm,
2: ja.
1: Bei mir hat sich jemand beworben ähm, in meiner Community, der jetzt auch Miracle Morning durchziehen will. Und äh, mit dem hatte ich gestern ein Gespräch gehabt und er sagte zu mir, ähm, dass er, dass er schon, schon unternehmerisch aktiv ist und so weiter und auf einmal stellte ich fest, der ist 15 und ich so äh, 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 wie unternehmerisch aktiv und so weiter. Was machst du denn? Und dann sagt er, er hat mit 13 angefangen, mit 13 angefangen Social Media Profile aufzubauen, ja. Und heute hat er zwei Profile, ähm, mit denen er monatlich, ich sag dir monatlich, gute, also nicht an Anfang vier, fünfstellig sondern gute fünfstellige Umsätze im Monat fährt und gewinne. Und ähm, dann sagt er zu mir, und diesen Satz fand ich sehr inspirierend, Maurice, mein Ziel ist es, wenn ich die Schule beendet habe, Millionär zu sein. Ja. Und diesem diesen, äh, Typen, dem will ich jetzt helfen. Und er schickte mir, mir einen Screenshot von einem anderen Profil, ähm, was geschrieben hat, ähm, lasst euch doch nicht verarschen von diesem Profil, das ist ein Typ, der noch nicht mal gebumst hat in seinem Leben, ja. und da kommt, dann sagte ich zu ihm, Neid musst du dir halt erarbeiten, ja, den, den Mitleid, den bekommst du halt geschenkt, ja, aber das, was du jetzt bekommst, ja, das ist doch geil, ja, dass die Leute, wie du jetzt sagst, ne? dass die Leute über dich reden, ja, weil ähm, das er sich sehr Gedanken macht inzwischen, was eben die anderen denken. Ne? Aber wenn du so extrem erfolgreich bist, die meisten kriegen ihr, ihr ganzes Leben nicht diesen Erfolg auf die Kette, ja, gute fünfstellige Gewinne im Monat zu machen, ja. Und der Typ fängt mit 13 an, ja. Also mit 13, mit 13 habe ich, ich, ich denke, nee, mit 12 werde ich das erste Mal unaniert haben, ja. Aber dann habe ich mit 13 nur unaniert und mehr habe ich nicht gemacht, ja.
2: Ja, ähm, da gibt es einen sehr schönen Satz, bevor wir gleich über Ornanie sprechen. <lacht>
1: ja, da kommt das Thema
2: dann. Ja, ein sehr schönes Thema. Ähm, äh, der, der Satz lautet, und Leute merken das gut, nicht für den anderen denken. Also merkt dir diesen Satz nicht für den anderen denken, warum? Es geht dich gar nichts an. Wenn wir auf dem Kreuzfahrtschiff sind und wir, wir hatten im vorletzten Jahr sind wir nach, oder zwei, drei ich weiß, durch Corona kommt völlig sind wir nach New York. Und ich weiß noch, wir kriegten Seegang. Und immer wenn Seegang ist, dann sagt der Kapitän, Leute, geh zu Frank Wilde, der macht die Kurse an Bord, dann hast du auch keinen Seegang. Und dann äh, sagte er, Leute, wir wollten morgen nach Boston und äh, übermorgen nach New York. Wir werden nicht nach Boston fahren, wir fahren äh, gleich nach New York, weil in Boston haben wir Windstärke 10, das Schiff hält es aus, sie nicht. So, also fahren wir doch nicht hin. So. Und dann äh, kamen die zu mir und sagen, ja, der Kapitän hat gesagt, wir sollen zu Ihnen ins Seminar gehen wegen Seekrankheit. Ich sag, ja, was guckst du aus Fenster? Das, das geht dich doch gar nichts an. Was gucken sie überhaupt aus dem Fenster? Ne, das geht Sie doch gar nichts an da draußen. Ach, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Weil, äh, dann sage ich immer zu den Leuten ihr müsst was essen weil wenn, wenn, du, wenn du was isst dann hat der Magen was zu tun ja mir ist jetzt so schlecht ich sage sie haben nichts gegessen ne? ja stimmt ich sage ja jetzt kotzt du dir das Weiße aus den Augen das musst du vorher machen ne? während den Anfängen am Anfang und deswegen finde ich das so schön was du da sagst mit den Lütten ich, in Hamburg sagt man immer den Lütten stell dir mal <lacht> vor der sagt der ist mit 18 oder 20 ist der Millionär Ja, wie kann es anders sein? Und hinterher werden alle seine Freunde sagen, das haben wir immer gewusst, das hat er ja immer gesagt. Wir wussten, dass das so ist. Aber das ist zum Beispiel einer, der der Bursche, von dem du da sprichst, das ist eben einer von diesen 20 Prozent, von diesen 20 Prozent. Das sind eben eben diese diese High-Performer. Man nennt diese Jungs oder Mädchen auch High-Performer. Und viele da draußen sind sogenannte Low-Performer. Die kriegen nichts auf der Reihe. Ne? Aber geben immer anderen die Schuld, warum es in ihrem Leben nicht funktioniert. Wir suchen also immer die Fehler bei anderen. Ne? Anstatt mal sich selbst zu fragen, was hätte ich denn anders machen können? So. Und äh, du warst 13 und ich war, glaube ich, 14, als ich irgendwie Shuttle-Dreier gemacht habe oder so. hatte <lacht> mein Frauenbild tatsächlich, das ist äh, das war dann äh, die, die, auf dem Babystrich in Hamburg, weil ich da diese jungen Mädchen an der Davidswache gesehen habe. Also ich weiß gar nicht, die, waren, die werden schon 18 gewesen Keine Ahnung, ich war ein Kind ne, oder ein Jugendlicher, aber die standen immer in der Hamburg an, 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 der, an der Davidswache. Und deswegen hieß das also Baby- <lacht> so, äh, aber äh, 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 Obwohl ich erst tatsächlich, gebe ich zu, mit 19 eigentlich wirklich richtig, das erste Mal richtigen Sex hatte. Aber das macht dir ja nichts. Du bist ja auch mit 19, 20 bist du ja in der Schultüte. Und da habe ich immer gesagt, pa, die Zeit ist dein Freund. Alles kommt zu dem, der warten kann. Du bist doch nicht guck, du bist doch nicht in Eile. Ne? Bist du doch nicht. So Und guck mal, so ein Mann wird ein Mann. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber ich bin, mein, ich bin der, wahrscheinlich der Älteste hier in der Gruppe. Ne? Ich, Mann wird ein Mann ab... Ab 30. Ne? Also vorher bist du eigentlich mehr oder weniger Ersatzteil. So und, <lacht> und äh, Aber klasse wird es ab 40, aber richtig geil. Da wird es mit 50. <lacht>
1: Frank, was, Frank, was sollst du denn anderes sagen? Ja, du bist doch so ein guter Verkäufer. Was sollst du denn auch anderes
2: sagen jetzt? Nee, wieso? Wer, wer mich kennt oder wer meine... <lacht> Bücher liest. Ich habe ja Bücher geschrieben, wer meine Bücher liest, ne? ich habe hier ja alles durch, ich war verheiratet, ich habe hab ja alles durch, ne? aber äh, was willst du mir noch erzählen, ne? äh, ich, ich kenne das ja alles, das ganze Drama und äh, das ist bei Frauen natürlich anders, Frauen erleben ihre Hochzeit ne? zwischen 15, ich habe den Eindruck heute schon ab 12, aber äh, 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 zwischen 15, und 25, 30, da liegen natürlich die Mädels ganz weit vorne und kommst du dann als 19-jährige Schultüte und willst das in Rinsky machen, ja, da kannst du äh, erzählen, sie machen, du Flachzange, du Vollidiot, verschwinde. naja da habe ich immer gedacht, alles klar, ich bin nicht in Eile, ich bin nicht im Druck, weißt du. <lacht> Fünf Finger, das funktioniert schon noch und so. Also das ist, man nennt das auch, das gibt einen Namen, das heißt Gesetz des Ausgleichs. So, und da liegen natürlich die Frauen bis 35, 40, liegen die ganz weit vorne. So, und kehrt sich das um und dann kommen die Männer, weil dann, die Karriere ist fertig, Geld hast du auch bis zur Decke. (lacht) Ihr natürlich, wenn du 40, 45 bist, dann rennen dir die 25- 25- bis 30-jährigen Mädchen hinterher. Ja, dann kannst du natürlich aussuchen, ist ja klar. Dafür warst du aber auch mit 19 nicht angesagt. <lacht> ja.
1: ja. Hier kam noch mal die Frage, Frank, ähm, welchen Tipp, welchen
2: Rat würdest du einem 18-Jährigen geben? Schöne Frage. Ich habe neulich äh, bei Facebook glaube ich auch geschrieben, ich hätte mir gerne so einen Coach wie mich gewünscht. Gab es leider damals nicht, wurde ja immer alles belächelt. Was früher noch belächelt wurde, ist heute die gängige Lehrmeinung. Erst verlacht man es, dann macht man es. Ich würde (lacht) Menschen, ob Mann oder Frau, würde ich einen Mentor wünschen. Such dir einen Mentor. Such dir einen Trainer, einen Coach, zu dem du Vertrauen hast. Mach um Gottes Willen finanzielle Rücklagen. Überleg dir also ganz genau, ob du deine Kohle für Scheiße ausgibst oder lieber wegpackst. Dann holst du dir ein Girokonto, also du holst dir ein Konto, Sparkonto, US-Dollar, Schweizer Franken, britisches Pfund, Euronen, wegen noch in Thailand, thailändische Bad. Ne? Also verteile dein Geld in ganz, auf der ganzen Welt mit verschiedenen Konten, dass du rankommst und dass du immer flüssig bist und Versuche, bodenständig zu sein, dass du also einen vernünftigen Beruf gelernt hast, wo du also auch später im Leben, weil die Zeiten ändern sich dramatisch, dramatisch, wo du auch, äh, wenn du älter bist, also dann gut aufgestellt bist. Und wenn du das, und das ist schwer der Generation Z, wir haben ja jetzt leider Generation Z null Bock auf gar nichts, das ist also ganz furchtbar im Moment, ich hoffe, das ändert sich bald wieder. Im Moment hast du ja eine Generation, mit denen kannst du gar nichts anfangen, deswegen äh, der, der junge Bengel, was du mir da erzählst, ist ja toll, dass sowas noch gibt. Äh, Im Moment hast du ja nur junge Leute, die null Bock auf gar nichts haben, weil Geld kommt ja aus dem Geldautomaten, weißt du? Die, die, äh, die Einwerfer ist, ein Scheinwerfer. Ein Scheinwerfer ist ein Mann oder eine Frau, die Scheine schmeißt. Das ist ein Scheinwerfer. Und die, und die, und die Scheine kommen ja aus dem Geldautomat. Und deswegen muss man auch hier die, die jungen Leute selbst machen lassen. Also nimmt es gibt ja diese Helikoptereltern. Dann gibt es ja die Schneeschiebereltern, die alles für die Kinder wegräumen. Das ist grundweg falsch. Die müssen das selbst machen. Sie müssen, sie müssen die. Erfahrung selbst gemacht, haben sie müssen schindern, sie müssen ackern wie die Vieh, sie müssen es kennengelernt haben. Frag mal die Kinder heute, die kriegen nicht mal einen Ofen an. Wir hatten, wir hatten vor zwei Tagen bei uns zu Hause die ganze Stadt war auf einmal Licht aus, war nur, zwei, war nur zwei, drei Minuten, komplett Stromausfall in im ganzen Ort, also wir, so 5000 Seelen äh, Stadt, 5000 Menschen leben glaube ich bei uns, ne? komplett Stromausfall, selbst die Kirche hat auch kein Licht mehr, <lacht> alles dunkel. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das passiert im Winter bei minus 20 Grad. Kannst du einen Ofen anmachen, kriegst du einen Ofen an, aber ohne Zippwürfel, ohne Benzin, ohne sowas, sondern nur mit Streichhölzern und nur mit Stücke Bildzeitung oder Hamburger Abendblatt und ein Stück Holz. Ne? Wie kriegst du, Sag das mal so einem jungen Mann, junges Mädchen, mach Ofen an, ne? wir haben drei Tage keinen Strom. Ne? Dann sind die völlig überfordert und sagen, ey, was, was ist denn jetzt hier los? Ey, kann ich das auch mit meinem iPhone machen? Ja, kannst reinschmeißen. Dann vielleicht explodiert das und dann wird dann Feuer. Es geht auch. Ne? Die können. Das <lacht> und auch hier in Russland sagt man ja, mit der Peitsche lernen sie alles. Also du gehst am besten ins Kinderzimmer ne, jeden Morgen, gehst rein, haust den Kindern links und rechts an eine Mappe und wenn du nicht weißt, warum, das Kind weiß es. Ach. Dafür war die Stelle, alles klar, habe ich verstanden. Nein. <lacht> Man haut natürlich Kinder nicht, aber <lacht> dieses äh, Mujibu und Eitai-Dai und Didi di, di und ich gehe jetzt in die Schule und verklage den Lehrer, weil mein Kind hat eine 5 gekriegt. Nein, dein Kind ist eine faule Sau und hat keinen Bock, und deswegen hat es eine 5 gekriegt. Nicht weil Mutti oder der Lehrer doof war, nein, sondern weil <lacht> keinen Bock auf überhaupt auf irgendwas hatte. Das ist das Problem. Und warum rede ich so? Ich will das gerne erklären. Ich glaube, wir müssen uns nochmal treffen, oder? <lacht> 2011, jedes Jahr mehrfach in Südostasien, also ich, wirklich Südostasien, Singapur, Thailand, Malaysia, Vietnam, äh, äh, Japan war jetzt auch mit bei, China und Hongkong brauchen nicht drüber sprechen. Da kommt jetzt auf uns so etwas Gewaltiges zu, und wir haben in unserer westlichen Gesellschaft dem nichts entgegenzustellen. Das heißt also, 1,4 Milliarden hungrige, top ausgebildete Chinesen kommen jetzt auf den Weltmarkt und nach Europa, kaufen alles auf, was sich bewegt. Also ich habe schon zu vielen Firmen gesagt, in zehn Jahren ist dein Chef ein Chinese. Ob du lachst, <lacht> du wirst es, ja, es werden. Ja. Ja. Weil, und die prallen auf uns, wo ganz viele, also die, um die Alten machen mir keine Sorgen, aber um die Jungen, die haben es nicht mehr gelernt. Und das vielleicht auch noch an dieser Stelle. Es gibt ein Wort, Maurice, ein Wort, und das muss sich jeder ganz groß als Fototapete an der Wand schreiben. Weißt du, das Wort heißt? Konsequenz. Das heißt Konsequenz. Wenn ich nicht konsequent mein Ziel verfolge, und der 13-Jährige war bestes Beispiel von dir, Maurice, wenn ich mein Ziel nicht konsequent verfolge, wenn ich etwas nicht mache, macht es ein anderer. Das muss man sich wirklich merken. Der Kunde will was kaufen und du bist nicht in der Lage, ihm etwas zu verkaufen. Musst du doch nicht. Macht es ein anderer. Maurice, wenn du dich um deine Frau nicht kümmerst, ist nicht schlimm. Macht Mach, macht's ein anderer. Und der macht's gut. <lacht> der macht's deiner Frau den Amore Kaspar vom Feind Macht dir keine Glück. Niemand muss was tun, keiner. Aber geh davon aus, wenn du es nicht machst. Mach's.
1: Sehr schön. <lacht> Ja, Frank, besten Dank, 90 Minuten äh, Power, voll Power, volle Energie wieder von dir. Die Desiri ähm, sagte noch: keine Sorge, Mädels, auch für Frauen geht es ab Mitte, Ende 30 erst richtig los. Ja, Frank, ja, also
2: Weißt du, warum das so? <lacht> weißt du, warum das so? Ab nee.
1: 30
2: etwa, ab 35 wird hier oben, ist ja hier oben, sind ja die beiden Hirnhälften, ne? Und hier in der Mitte sitzt ja auch die Zirbeldrüse. Und diese Zirbeldrüse, die produziert ja dieses DMT. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Jetzt komme ich schon in Stottern. Jetzt, jetzt komme ich wirklich. DMT. Jetzt komme ich jetzt. Hau ich so ein schweres Wort drauf und verkacke jetzt auch schon zum Schluss. Soll ich mal googeln hier DMT? Im gehört? DMT, schau mal im Ayahuasca, du kannst auch Ayahuasca dazu sagen. Und dieses ist Runner's High, Runner's High, und das ist dieser Flow, der da produziert wird. Und bei Frauen, Demethyltryptamin, Demethyltryptamin, so heißt das DMT. Oh, jetzt ich dachte ich schon, jetzt verkacke ich ja noch zum Schluss, ne? Also d so heißt das, DMT, auch Ayahuasca. Und, und äh, das signalisiert bei den Frauen, und das geht so ab 30, 32, 35 los, da werden die nochmal richtig, ja davon eine um die Zeit schon sch- schmutzige Worte, oder ist das alles verboten heute? Ja, und dann sag's mal nicht. Also die werden wieder raus. Was, noch, leicht erregbar, wollen man es mal so sagen, so leicht <lacht> und die signalisieren einer Frau, pass mal auf, ne, du kannst jetzt noch schwanger werden. Und da hat sie natürlich diese völlig recht, ne, da werden die noch mal komisch. Und dann gucken die da draußen natürlich nach dem Silberrücken. Also wenn wenn Frauen gehen, dann gehen die nicht mit hotte Klopp aus der Monumentenstraße los. <lacht> und wo ist der Silberrücken, ne, Weil die ja ein bisschen Spaß in den Backen haben, die will ja Freude haben, ne? Und dann saugt die an die Achtzylinder. das ist ja klar, weil du ziehst das ja dann auch an. Na? und das ist eben halt dieses äh, äh, DMT, dieses Dimethyltryptamin und äh, dann passiert ja dieses, dass der Mensch ja verliebt ist und dann ist ja dieses verliebte Fix, das ist ja dieses Phenylethylamin. Da bist du dann <lacht> bist du völlig bekloppt, hab mal eigene Droge. Na? Und da machen die Leute ja die meisten Dummheiten, weil die ja dann richtig äh, runners high, ne? dann sind die richtig platt. Das ist geil. Hält aber nur vier Jahre, da muss du eine neue suchen.
1: Also, ja, also ich, ich muss doch. Wie, 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 wie hast du es noch mal genannt? Jetzt habe ich das Berliner Wort schon wieder vergessen für die Fressleiste. Fressbrett. Ins Fressbrett. Fressbrett, ja. Ich ja. muss von deinem Wortschatz noch, <lacht> muss ich noch mehr üben. Also mein Fressbrett habe ich heute ja. sehr, sehr oft rausgehalten. Heute Abend, Frank, war, war nee, super, nee.
2: super. So heißt das, Maurice. <lacht>
1: super, super unterhaltsam.
2: Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe 18 Jahre in Berlin gelebt. Und, äh, Entschuldigung, 18 Jahre in Hamburg und 28 Jahre in Berlin. Ja, da kennst du alles, da lässt du nichts aus. Ich habe schräg gegenüber, ich habe in der Königsallee 39 gewohnt, Königsallee 39, und schräg gegenüber hat Harald Junge gewohnt. Und ich habe immer Harald Junke in der Königsallee, wenn er mit dem 19 bus vom Hagenplatz losgefahren ist zum Kudam, habe ich also Harald Junke ganz, ganz, ganz oft in Berlin getroffen, gesprochen und so, ich war immer sehr nett und äh, war immer freundlich und so und das war so die Clique so damals in Berlin, Harald Junke, Günther Fitzmann, mit Günther Fitzmann. Habe ich mal einen Geburtstag gefeiert und mit seinem Sohn Pusi äh, auch gefeiert, äh, schön äh, losgezogen ins Nachtleben. Also, ich hatte schon sehr, sehr geilen Draht in Berlin. Genscher habe ich mal im Reichstagsgebäude persönlich kennenlernen dürfen. Also, ich hatte schon ziemlich guten Draht zu solchen Leuten. Und ich habe mich auch immer nach oben orientiert, immer nach Leuten, die irgendwie was ganz Außergewöhnliches waren. Also, sehr beeindruckt hat mich Hans-Dietrich Genscher damals. Äh, in, in, in der Kuppel vom Reichstagsgebäude, das hat mich total fasziniert, ne? ähm, die Geschichte, also da kann ich sehr, sehr viel erzählen, Dieter Bohlen damals bei der Berliner Union Film, äh, äh, ein paar Mal gesehen, Bonnie Tyler, das war schon eine geile Zeit in Berlin, <lacht> du kennst das ja auch, also das, äh, da kann man natürlich immer Sachen erzählen, und ich mache manchmal auch Fotos rein, die man tatsächlich erlebt hat, also ich war dabei, ne? und Fitze, also Winter Fitzmann äh, hat immer gesagt, Du hörst immer die lauter, die nicht klatschen, als die, die klatschen. also Beispiel, Du kennst ja auch diese Hater im Internet. Ne? Das sind ja meistens die, die haben als Profil bilden Blümchen oder eine Katze oder ein Hund oder gar nichts. Oder, also völlig bescheuert. Ne? Und das sind ja die sogenannten Hater. Und Fitzmann hat gesagt, wenn ich dann in Berlin am Kurfürstendamm, im Theater am Kurfürstendamm gespielt habe, und da saßen jetzt 200, 300 Leute im Publikum und alle haben gespielt, geklatscht und, und haben gesagt gejubelt und gemacht und zwei saßen da so ne, haben also die Arme verschränkt und böse geguckt dann sagte Fitze Wisse Frank sagt er, dann habe ich mich über die zwei Leute mehr geärgert als über die 300 die sich gefreut und gejohlt und geklatscht haben und er sagte immer weißt du <lacht> man hört immer die lauter die nicht klatschen als die die klatschen das hat mich auch schwer beeindruckt. War damals toll mit Günter Fitzmann in Berlin, ja, genau.
1: Sehr cool, genau da bin ich zur Schule gegangen. Äh, der Köl- äh, Walter Rathenau-Gymnasium. Genau. Kennst du das? Ja, klar. Ja. <lacht> das
2: Gymnasium, ich war, aber ich kenne das Gebäude. Das ist doch so ein altes, riesengroßes, altes Gebäude.
1: Ja, genau, ja, so ein weißes, ja.
2: Das muss ja, das ist ja 1900, das muss ja ein uraltes Ding sein, das Walter rathenau gymnasium Klar.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das ist schon, schon, schon früher, glaube ich, Grunewald-Gymnasium hieß es da. Ja, aber deswegen musste ich schmunzeln. Ja, Königsallee.
2: ich habe dann mehr gesagt, die sogenannten Grunewald-Kinder, weil ihr habt immer Scheiß gemacht, ne? Das ist, <lacht> <lacht> ja, war das immer? Ich habe ja am Hagenplatz das, wirst du ja noch? kennen, Edeka. Ne, Setlatseki hieß das ja, glaube ich, das wirst du so noch wissen, am Hagenplatz. Ich bin mit meinem Hund damals äh, am Grunewaldsee immer laufen gekannt, ja, einen, einen irischen Setter. Und ich bin am Grunewaldsee <lacht> gelaufen, ja genau.
1: Ja, cool. Frank, besten Dank hier. Ähm, haben schon ganz viele geschrieben, dass es Ihnen sehr, sehr gut gefallen hat. Es schreit nach Fortsetzung. Ja, Vielleicht, vielleicht äh, sprechen wir nochmal. Wir wollten uns sowieso demnächst mal in Berlin treffen. Ja. Dann unterhalten wir uns mal, welches äh, Thema wir beim nächsten Mal machen, wenn du Bock hast. Und also
2: ich mit dir herzlich gerne. Also äh, die Leute können mich auch bei, bei Facebook besuchen, hier bei Instagram. Vielleicht ein Küsschen da lassen. Ich sehe da kommt immer schon ein paar Thumbs up oder so. Facebook mache ich, dachte, oh, danke schön, da kommt ja ganz viel. Also besuchen <lacht> deinen blauen Promi-Haken, da findet ihr Frank Wilde sofort, ne? also äh, da freue ich mich auch und äh, herzlich gerne, also wie gesagt, ich könnte jetzt noch äh, bis morgens um vier, ist ja klar, wenn du so viel erlebt hast, ja, ist glaub, äh, eine Frage, die ich nicht beantworten kann, lebt das auch, weißt du, das Ist es? du musst das sagen, was du tust und tun, was du sagst, und wenn du das lebst, dann ist es authentisch, dann wissen die Leute, der denkt sich das nicht aus, oder so, sondern der war da, ich kann dir also wirklich zu jeder Stadt oder zu jedem Land irgendwas, eine Story fällt mir, meine Freundin sagt immer, und was hast du da erlebt, was war mit der Frau, was war da, ich sage, kleinen Moment, Moment, ne? und dann hole ich wieder einen aus der kalten Frau, gar nicht, gibt es nicht eine Frage, die nicht beantwortet, das ist ja, das ist ja, was Frauen mögen, wenn du Frauen ihre Fragen, die sie haben, beantworten kannst, Boah. hör mal, die schmeißt die Beine hoch, da kriegst du vom Pfadwind Schnupfen. Hör mal, also, da geht das ab wie die Feuerwehr. Da kriegst du, da kriegst du alles. kriegst alles. Du ne? musst nur, ihre Fragen beantworten können. Und dann musst du immer lachen und musst eine Frau zum Lachen bringen. Ne? Wenn eine Frau lacht, kriegst du kriegst alles von der Mann. Und sie muss immer mit 1 zu 0 in Führung gehen. Das ist auch gut. Also nicht hier den Schnellspritzer Fred machen, sondern erstmal muss Mutti kommen und ne? dann bist du dran. Ja.
1: Da gehen wir dann beim nächsten Mal etwas tiefer drauf ja. ein, ähm, auf das Thema Befriedigung. Ähm, Apropos Befriedigung, es ist auch ganz wichtig immer hier bei Instagram den Algorithmus zu befriedigen ja. und deswegen die Bitte an euch im Nachgang. Ich lade den Livestream hier auch bei Instagram hoch, dass ihr gleich mal im Anschluss unter die Aufnahme geht und meinen Kommentar hinterlasst, mal ein Like da lasst, ja das ganze Ding vielleicht auch mal teilt. Das ist nämlich dann der Überorgasmus für den Algorithmus, wenn das Ding hier auch geteilt wird. Und dann sehen Frank noch viel mehr Menschen. Und ich sage Danke, Frank, und bis bald. Und danke euch, dass ihr dabei wart.
2: Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.